0: Moi kaikki katsojat ja kuuntelijat. Mun nimi on Issa Krautia. Mun vieressä istuu Viljam Forer Paalen. High five, Viljam.
1: Hei, minkä fut... YouTubeen, niin näette high fivin.
0: <laughs> Tosi hyvä. Tämä on FutuCast. Tota, ähm, niin. Moi. Henri Sonnunmaa. Terve. Toista kertaa tuossa sohvalla FutuCast-studiossa. Tervetuloa tänne.
2: Kiitoksia. Mukava olla.
0: Me mietimme tässä sen jaksoa, että mikäköhän tota... Mistä me puhuttiin viime jaksossa? Puhuttiin siitä, että miltä tuntuu olla väärässä. Joo. Ja tämä ei siis ollut sitä, että sä olit väärässä jostain asiasta, Me grillattiin siitä puolitoista tuntia. <laughs> mutta tota, meillä on ehkä saman henkinen keskustelu tänään. Ei samasta aiheesta, mutta saman henkinen keskustelu. Sulla on tosi omanlainen tyyli keskustella ja pohtia asioita ihmisten kanssa. Sulla on oma podcast, ihmisiä siis eläimiä. Todella mielenkiintoinen, tosi, tosi uniikki podcasti Suomen podiskenessa. Ei vaan siksi, että sulla on. Pisimät jaksot ehkä maailmassa, pisimmillään kahdeksan tuntisia, mutta myös sun niinku, tota, tyyli pohtia asioita monesta eri kulmasta ihmisten kanssa ja oikeasti antaa aikaa. Meitähän kehutaan siitä, että, että joo, täällä saa niinku, puhua vapaasti ja avoimesti ja aika ei lopu, mutta kyllä se loppuu. Mut sulla ei niinku, kirja, no kyllä se jossain vaiheessa loppuu, mutta niinku, siis ihan käsittämättömän pitkiä ja laajoja kysymyksiä, keskusteluja. Joten... Ilo, että olet taas täällä. Kiitoksia.
2: Mukava olla. Pidän kyllä paljon siitä, mitä te teette myös, ja on mukavaa pistää aivot yhteen.
0: Anteeksi, toi paussi hieman tuota, Joo, eli tuota, tänään meidän pitäisi puhua, no vähän kaikenlaisesta, mutta me paluttaan tämä keskustelu käsitteeseen nimeltä metamodernismi. Ja älkää pelätkö nyt, ette ole kuullut tästä. Tämä varmasti aukee teille, jos te vaan olette kärsivällisiä. Vähän, joo, vähän ehkä aineenkin. Joo, jos ehkä jos, tota, Tämä on hyvä vaihe itse asiassa teille, että jos te haluatte oikeasti saada jonkun niin esikäsityksen niin tässä vaiheessa jo, niin laittakaa paussille nyt ja menkää vaikka googlaamaan, että mistä on kyse. Että saatte ehkä vähän enemmän. Kyse ei ole automerkistä, kyse ei ole mistään ruuasta, kyse on filosofiasta. Ja, tota, mutta Henri haluaisi pohjustaa vähän niin avata, sano ensimmäiset sanat siitä, mitä metamodernismi on. Tai vaikka siitä, että kuka sä oot, öö, kenen roolissa oot täällä puhumassa
2: metamodernismista myös. Joo, tota, ensinnäkin mä voisin sanoa, että metamodernismi mun mielestä ei ole välttämättä mitenkään yksiselitteisesti tai ainakaan ensisijaisesti filosofia, vaikka se on myös sitä, mutta se on monia eri asioita. Öö, jollain tavalla voi ajatella, että se on tapa katsoa maailmaa. Jotkut puhuu siitä, että se on tietynlainen niin kun Semmoinen structure of feeling on englanniksi käytetty termi. Metamodernismin termi on popularisoitunut jostain kulttuuritutkimuksellisesta tai taidekentän tai tällaisesta skenestä ikään kuin. Mä olen myös kutsunut metamodernismi ikään kuin attraktoriksi. se on semmoinen joku asia, joka vetää puoleensa tietynlaisia maailmaan suhtautumisen tapoja ja toisiin ihmisiin suhtautumisen tapoja. Ja esimerkiksi meidän kriisiin, tai globaaleihin kriiseihin. Niin kuin suhtautumisen tapoja. Ja niin musti itsestäni, no mä oon kuvannut itseäni, sen lisäksi mä oon niin, mä oon niin kuin kiinnostunut vähän kaikenlaisesta. Tää keskustelumme käytiin vähän siinä viime alussa, joka tehtiin, ja, ja tota, muusikkoja, kirjoittaja ja semmoinen joka, joka paikan yllättäen kanssa käännöstöitä ja tämmöistä. Ja mun kiinnostus tähän metamodernismiin on niin kuin, vähän niin kuin kaikki mun kiinnostuksen kohteet, että mä oon niin kuin lähestynyt tätä aihepiiriä, eli toisin sanoen en mitenkään systemaattisesti että olisin lukenut niin kuin harkitusti niin kuin kaikki perustekstit aiheesta yrittäessäni muodostaa kuvaa, vaan pikemminkin sillä, että mä oon vaan jossain kokenut, että, että metamodernismi vähän niin kuin resonoi monien omien kiinnostuksen kohteiden kanssa. No nyt liikutaan tosi abstraktilta se on sikäli, että mä en ole vielä sanonut oikeastaan mitään siitä, mitä metamodernismi on. Sitä voi lähestyä tosi monella tavalla, mutta yksi aika tyypillinen kulma on se, että, että jos ajatellaan niin kuin, että... Vaikkapa niin, että tehän tällainen jäsennys, että modernissa maailmassa iso juttu oli suuret kertomukset, joihin kytkeytyi ajatus edistyksestä ja kehityksestä. Ja, ja net, mm, merkittävä muutos modernismissa niin esimodernin aikaan oli se, että mesiamoderni aika oli, mm, ainakin nyt jos ei lähde mitenkään kauhean tiukasti ruotimaan tätä termiä, niin oli... Niin kuin uskontovetonen sellaisella tavalla, millä modernismi ei enää ollut. Et tosiaan niin uskottiin ihmiskunnan kehitykseen ja tieteeseen mm. ja ihmisen mahdollisuuteen niin kuin selvittää. Kyllä.
0: Jumalan mytologia on. oli keskiössä, kun taas modernissa maailmassa humanismi nousi äh, paljon suuremmaksi osaksi ihmisen maailmankatsomusta, äh, ja ihminen nousi oman maailmankaikkaussa keskiöön ikään kuin, ja sen mukaan se toi ai- ikään kuin esimerkiksi uudenlaisen niin kuin, äh, itsevarmuuden ja uudenlaisen tota, visionääriden ihmis. Eloon ja samaan aikaan vaallisesti monia erilaisia ö, kykyjä, tietotaitoja teknologioita tiede tiede jonkinlaista kulta-aikaa siihen aikaan, ja maailma oli ikään kuin pelikenttä, joka oli ihmisen tutkittavissa ja ihmisen manipuloitavissa. Ja tätä manipulaatiota johti nimenomaan tämmöiset isot narratiivit, isot kuvat siitä, isot visiot edistyksestä ja eteenpäin menosta ja kaikesta tämmöisiä isoja kysymyksiä, jotka yhdisti
2: ihmisiä ainakin näin Ja niin kuin se edistyksen ajatus oli sellainen, että nähtiin, että on aika yksiselitteistä, että on tämä yksi lineaarinen kehityskäyrä, jota kuljetaan niin kuin, älätkä muotoinen, että se eksponentiaalisesti vaan kasvaa ja intensifioituu. Ja sitten tavallaan tälle niin semmoiseksi tietynlaiseksi niin kun haastajaksi tai antiteesiksi sitten kehkeytyi postmodernismi, jonka yksi keskeinen ajatus oli ehkä kiinnittää huomiota siihen, että tällaiset suuret tarinat on usein niin kun niiden tahojen määrittelemiä, joilla sattuu olemaan eniten valtaa. Ja, ja niin kun, kiinnitettiin huomattavasti aiempaa enemmän huomiota siihen, että että mitkä kaikki subjektiiviset tekijät vaikuttaa siihen, että mitä me pidetään todellisena ja mitä me pidetään kaikista merkityksellisimpänä ja noin poispäin. Ja, no postmodernismi on tosi monioloinen juttu ja mä en todella todella. Kannan, mikä, niin postmodernismin syvä tuntia, mutta tämä nyt on semmoinen niin vaikka yksi mahdollinen kiteytys siihen, että, että se haasto sen niin kuin yksi tarinallisuuden ja sitten toisaalta myös niin kuin haasto sen – Ehkä tietynlaisen niin modernismin tunneulottuvuuden siinä mielessä, että modernismi liittyy semmoinen niin kuin romanttinen ajatus ja semmoinen, niin kuin, ö, just niin kuin semmoinen yksiselitteinen luottamus asioiden parempaan päin menemiseen. Ja sitten niin kuin post-moderni kritiikki on ollut tosi tarpeellista, koska niin kuin älyllisesti rehellisenä ei pysty välttämään niin kuin tulemasta noiden kysymysten äärelle, että, että miten paljon meidän todellisuuskäsitykseen vaikuttaa se, että kuka sen määrittää, millä perusteella ja niin poispäin. Mut sitten myös postmodernismin yksi seuraus on tietyllä tavalla, no, onko tämä liian yksinkertaistava sanoa, että se on seuraus, mutta kuitenkin, että siihen jollain tavalla liittyy sellainen tietynlainen kyynisyys, joka ehkä tulee just siitä, että sieltä yhdeltä syvältä isolta tarinalta lähti pohja pois. Ja, ja myös niin kuin monet ajattelevat, että yksi postmodernismin niin – Ensimmäinen ääni oli Nietzsche, joka puhui Jumalan kuolemasta, jonka niin kuin ainakin yksi tapa tulkita se on se, että, että nimenomaan, että koska tapahtui tämä kaikki niin kuin tieteellinen ja älyllinen kehitys, niin meidän kävi yhä vaikeammaksi. No, tässä nyt sanoo meidän, niin keitä, keitä sillä nyt tarkoitetaan, mutta jos nyt puhutaan tästä niin jostain modernista kulttuurista, niin, niin hähmäinen käsite kuin se onkin, niin, niin kuin, että, että meiltä lakkaisi kyky niin kuin luottaa niihin, entisiin arvoa antaviin öö, tekijöihin ja sitten sen seurauksena tuli myös paljon tyhjyyttä, tuli niinku kysymys siitä, että no minkä varaan me oikeasti sitten rakennetaan merkitystä, mm-hmm. minkä varaan me rakennetaan niinku todellisuuskäsitystä, mihin me voidaan luottaa, mihin me voidaan uskoa elämässä. Se on valtavan iso vastuu ihmiselle, kun kysytään siitä, että mikä on tarkoitus
0: öö, ja sitten siinä vastaus siihen on se, että no mut hei, eikö se hienoa, että sä pystyt itse määrittämään sen? Eikö se ole hieno asia? Nohan se, mutta se on aika helvetinmoinen vastuu ja, ja, ja painolasti. Olla se ihminen, joka pystyy määrittämään itselleen jonkun asian, öö, kun, kun ennen se on tullut nimenomaan jonain, jonain ulkoisena visiona, jonkun suuremman tahon määrittelemänä. Öö, on, on helppoa kokea elämä tarkoitukselliseksi, jos se on kaikki on esimääritelty jo.
2: Jep. Ja sitten mm. niin tänne Tavallaan sitten tulee kysymys siitä, että, että mitä tulee tämän postmodernin jälkeen, Ö, eli mitä tulee tavallaan sellaisessa tilassa, jossa just niin kun, ainakin joillekin ihmisille, ainakin joissain kulttuurivirtauksissa niin just on käynyt vaikeaksi hahmottaa, että mihin luottaa elämässä, niin että mitä, mitä tavallaan usein puhutaan niin postmodernin yhteydessä niin dekonstruktiosta eli asioiden purkamista purkamisesta palasiin, just tavallaan semmoisesta kriittisestä moninäkökulmaisesta tarkastelusta, joka paljastaa, että meidän yksiselitteisinä totuuksina pitämät asiat ei olekaan niin yksiselitteisiä totuuksia. Ja on yksi semmoinen mahdollinen kehikko, jonka kautta voi katsoa sitä, mitä tulee postmodernismi jälkeen, on just tämä metamodernismi. Ja sitten on esitetty, että metamodernismin ytimessä on tavallaan semmoinen on puhuttu niin oskillaatiosta, voisiko sitä nyt sanoa suomeksi aaltoiluksi, niin kuin erilaisten polariteettien välillä, joita voisi olla just esimerkiksi vaikkapa nyt mun mielestä aika ajankohtaisena, niin toivo ja epätoivo, että modernismi on tosi toiveikasta, postmodernismi saattaa olla aika epätoivasta just sen kautta, että, että ollaan menetetty se vilpittön usko sellaiseen kehityksen mahdollisuuteen, mm. niin metamodernismi näkee näissä kummassakin pointtinsa, se pyrkii integroimaan yhteen sen, sekä sen postmodernin kritiikin että sit modernismin just semmoisen niin tietyn lämmön ja luottamuksen elämään ja romantiikana tällaiset asiat. Ja niin tavallaan metamodernismin ydinjuttuja on toisin sanoen just se, että miten olla ristiriitaisten asioiden kanssa. Mm. Ja, ja itse asiassa mun mielestä aika hauskaa yksi niin metamodernismin tällainen viimeaikainen eteenpäiviä ja tällainen filosofi Jonathan Rosen, niin, niin hän sanoi, niin kun, että, että hänellä oli ristiriitaiset tunteet metamodernismista, kunnes hän tajusi, että metamodernismissa on kyse nimenomaan ristiriitaisista tunteista. Mm. Et ne on sitä ydinaluetta. Että jos nyt mä yritän konkretisoida, koska tämä helposti helposti, niin kuin me puhuttiin etukäteen just puhelus, että tämä liikkuu helposti tosi abstraktilla alueella, mutta konkreettisesti vaikkapa, no mä oon nyt viisi kuukautisen vauvan isä ja, ja sitä niin kuin kiitos, sitä funtsiassa, että että antaako mahdollisuus sille, että me tuotaisiin lapsi maailmaan, niin niin tuli pohdittua paljon niitä kysymyksiä siitä, että minkälainen tulevaisuus on odotettavissa, kuinka karut olosuhteet mahdollisesti tulee olemaan tai toisaalta, että kuinka tällä hetkellä vaikeasti nähtävillä tavalla uskomattoman kaunis tulevaisuus meitä saattaa odottaa. Ja ja on just sille, että on sekä pohtinut että lukenut Paljon erilaisia näkökulmia siitä, että minkälainen tulevaisuus voi olla niin kuin sekä tosi dystoppisia että tosi utooppisia, että siltä väliltä, että asiat jatkuukin niin vaikka, no on tääkin monella tavalla aika utoppina aika, meillä tai joillekin meistä ainakin, mutta, mutta siinä just pohti paljon sitä kysymystä niin kuin toivo, omasta suhteesta toivoon ja epätoivoon, ja sitten jossain vaiheessa myös totesin, että, että en mä osaa valita joko toivoa tai epätoivoa, ja että se niin kuin, jaottelu, että pitäisi valita jompikumpi tuntuu jotenkin vähän mm. turhalta, että musta tuntuu, että kummatkin on ihan arvokkaita tapoja katsoa elämää, tai samoin niin optimismi ja pessimismi, Et kyllä mä koen niin kuin, että on kumpaakin, mutta en mä koen, että mun täytyy niistä kumpaakaan, ja myös en mä voin niin valita sitä, että ihmiselämä myös on semmoista, että eri elämänvaiheessa ja ihan vaan niin eri päivinä viikon aikana saattaa olla hyvin erilainen tunnelataus siihen, miten, miten niin, kuin, niin tunnelataus ja suhde elämään ja maailmaan, niin just tavallaan metamodernismi liikkuu semmoisella alueella, että miten olla näiden ristiriitaisten asioiden kanssa. Ja just jos vaikka miettii tuota niin kuin kysymystä siitä, että kehittyykö sivilisaatio jotenkin lineaarisesti vai onko se itse asiassa vain, kun joku postmoderni näkemys voisi olla se, että se on täysin, hatusta vedetty ne niinku kriteerit mm. sille kehitykselle ja ettei mitään todellista kehitystä Tää esim.
0: konkreettinen esimerkki tuossa oli tämä ta- 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 gay rights liike USAssa. Hyvä tämmöinen, niinku, puhutaan ihan niinku yhteiskunnallisesta kehitys- kehityksestä, niin si- se nousi tämmöisen niinku, postmodernina kritiikkinä tämmöistä niinku mainstream-yhteiskuntaa kohtaan, että joo, että teillä on ollut ai, teillä on pitkän aikaan tämmöistä niin kuin yhteiskunnallista kehitystä, mutta me ollaan ikään kuin jääty jälkeen. Tässä me ei olla mahduttu tähän teidän edistyskäsitteeseen niin tämmöisenä seksuaalivähemmistönä. Ja, ja se ylösnousu oli nimenomaan sitä, että haluttiin korostaa tämmöistä niin alistettua tai alistetuksi jäänyttä vähemmistöä. Ja, ja se jollain tavalla, mitä nyt sanoisi, – nousemalla pinnalle se aktiivisesti kyseenalaisti sitä valtavirran edistyskäsitettä, koska siinä nostettiin Framille erilainen vähemmistöä koskeva edistyskäsite. Sehän voi voi myös mäittää, että että on heteroille edistystä, että homotkin saa tasavertaiset oikeudet parisuhteisiin ja näin. Se se on ihan validi argumentti, mutta se ei kuitenkaan Ainakaan siinä modernistisesta, modernistisessa maailmassa mahtunut siihen edistyskäsitteeseen ainakaan aikanaan. Ja tässä on niin konkreettinen esimerkki siitä. Mut sä, itse mä haluaisin kysyä sinulta Vili, mitä mieltä saat niin ylipäätään edistyskäsitteestä. Niin tavallaan se on vaikea täysin torjua. Totta kai, ähm, miten me elettäis ilman edistystä, niin edistyksestä mm-hmm. tai josta, että asiat voi parantua, asiat voi mennä tiettyjen visioiden ja tekojen kautta parempaan suuntaan. Mutta sitten se Ilmiselvä kysymys siinä on se, että, että kuka päättää ja millä perusteella päättää, että mikä on edistystä?
1: Niin, se on onhan se super hankalaa. Eli, eli niin kuin, se riippuu tietenkin miten sitä katsoo, että onko olemassa jotain sellaisia objektiivisia mittareita tai niin kuin jotain mittareita, jotka voisivat olla tarpeeksi laajoja, että siitä ei kukaan jää niin mä en välttämättä usko siihen, että kyllä sä aina joudut valitsemaan, kun sä puhut edistyksestä, niin se on kuitenkin jokseenkin subjektiivinen, että voiko maailma objektiivisesti mennä parempaan suuntaan tai edistyä. Niin ehkä on jotain semmoisia mittareita, siis joku lapsikuolleisuus tai elinien odotet tai terveet vuodet, mitkä on ne mittarit. Ja niin ehkä nämä on semmoisia, mistä on helppo olla samaa mieltä, tai aika moni ihminen on helppo olla samaa mieltä, että se, että vähemmän lapsia kuolee syntymästä, vuoden sisään tai muuta vastaavaa, ne niin on kollektiivisesti varmaan ihan hyvä asia. Mutta sitten toisaalta niin eihän ne mittarit kerro sitä tarinaa, että missä se kehitys tapahtuu. Että samaan aikaan kun jossain maailmassa voi edistyä, niin jossain maailmassa hän voi ottaa takapakkia. Et ehkä tämä on se koko ongelma. Mutta jos me, oma näkökymys on ehkä se, että jos me mietitään maailman edistystä silleen sitä kautta, että et se ei ole edistystä ellei kaikki saa samaan aikaan, niin sitten meidän ei kannata tehdä mitään, koska... Se on vaan valitettava mm. tosiasia, että, että niin kun asiat ei kehity tavallaan yhtä aikaa kaikkialla. Mutta se, että joku asia kehittyy jossain, niin voi kuitenkin olla jonkun toisen etu myöhemmin. Niin siinä mielessä niin kehitys ja niin tietyt mittarit, että ne menee eteenpäin, on kuitenkin niin ainakin omasta mielestäni maailmalle mm. hyvä asia. Netto, netto. Mutta se, että niin sä rajat sitä kehityskäsitte siihen, että... Se pitäisi olla jotenkin täysin yhdenvertaisessa samanaikaista, niin sittenhän tämä menee tosi vaikeaksi.
0: Kyllä, ja se on nimenomaan käsitteellisestikin maatonta, koska niin. siis tässä se pointti nimenomaan on se, että ne menisi eri suuntiin, ne käsitykset siitä, mm. että mitä edistys ylipäätään on. Ja tässä siis se filosofisempi... Taustatan alla on myös mielenkiintoinen se, että miten sä voit lähtökohtaisesti filosofisesti kyseenalaistaa sitä lähtökohtaisuutta, sitä itse lähtökohtaisuutta, joka on näiden edistyskäsitteiden taustalla, eli että mihin sä, kun kysy, kysyt kysy, kysymyksen, että mikä on edistys, okei okay, se vastaat bla bla bla, okei okay, hyvä, mikä on, mikä on perusta, millä perusteella tämä on sun mielestä edistystä, ja näitä Layereita voi mennä niin pitkälle, kun ne sulla ei ole vastausta. Siihen mm. sulla ei ole antaa mulle mitään vastausta, joka mun olisi jollain niin objektiivisella standardilla pakko hyväksyä, vaan se liittyy aina usein. Ja siis ihan vilpittömästikin se joskus saattaakin ihan pohjautua johonkin omaan intressiin tai johonkin oman lähipiirin intressiin, oman sisäryhmän intressiin. Mm. Ja
1: ne voi olla sama totta. Kyllä. Ja se on Kyllä. Just se, että vaikka se on hyvä jollekin ihmiselle, niin se voi olla myös hyvä monelle ihmiselle. Ja mm. tämä on ehkä se iso... Iso debatti myös, jos miettii ylipäänsä vaikka jotain kapitalismia ja yrityksiä ja, ja niin kuin sitä, että joku rikastuu, mutta ja onko, se, onko se jonkun kustannuksella vai onko se netto positiivinen asia, niin näihin asioihin tuntuu, että nämä pohjautuvat, nämäkin keskustelut, että ne on mielipideeroja siitä, että millä, miten me niin kuin palkitaan jostain edistymisestä ja ollaanko me mm-hmm. sitä mieltä, että se on edistysten niin niin alkuunkaan ja, ja tota, Siihen se yleensä kaatuu loppupeleissä. Nämä väittelyt menee mahdottomiksi, koska ne on jotenkin niin fundamentaalisesti ajatellaan arvopohjasti niin eri tavalla niitä asioita.
2: Joo ja mä, just että musta tuntuu, että metamodernismin ydinaluetta just vaikka tämän suhteen nyt olisi se, että, että miten olla tämän ristiriidan ja hankauksen kanssa, samaan aikaan ei me voida kiistää, että pyrkimyksessä edistykseen on Ainakin jollain tavalla siinä on jotain yleisinhimilta. On vaikea sanoa, että, mitä kaikkea, tai että mikä kaikki siitä on niin kulttuurisidonnaista, mutta ihan vaan se, että ihminen luontaisesti pyrkii ratkaisemaan ongelmia ja muutkin eläimet pyrkii luontaisesti ratkaisee ongelmia, niin se, kyllä senkin nyt voi nähdä jonkinlaisen niin edistyksen tavoitteluna. Että tavallaan se, että, että ihmiset luontaisesti omassa elinympäristössään, niin kuin vaikka ihan miettii jotain metsästä ja kontekstia, niin yrittää... Paikantaa. Me luontaisesti, ei me, edes, me edes välttämättä tarvitse yrittää etsiä ongelmia ratkastavaksi, vaan me luontaisesti löydetään ongelmia ratkaistavaksi ja, ja niin kun halutaan kehittää että tapoja me tehdään. Se, että me ollaan, niin siis, että oppiminenkin on kuitenkin tietyssä mielessä edistystä, mutta sitten voisi ajatella, että siellä niin postmodernista keskustelusta tulee tosi arvokkaita elementtejä mukaan siihen keskusteluun siitä edistyksestä nimenomaan sillä tavalla, että se kysyy sitä oikeastaan niin kuin loputtoman paljon, että, että mihin tämä perustuu, mihin tämä perustuu. Ja, ja mä ajattelisin, että, että ehkä terve tapa edistykseen on just semmoinen, että samanaikaisesti, kun huomaa luottavansa siihen ja tekevä, tekevänsä töitä sen eteen, että jotain edistys tapahtuu, niin että on avoin sille problematisoinnille ja pyrkii, että yhteiskunnassakin tulisi käydä niin kuin sitä keskustelua siitä, että miten, niin kuin, miten me voitaisiin saada tavallaan rikkaampi kuva siitä, että, että mitä kehitys on tai ei ole tai edistys on tai ei ole. Ja mä niin kuin haluan sanoa myös tähän väliin sen, että niin kuin meidän siinä alustavassa keskustelussa me puhuttiinkin, että tämä on silleen just monimutkainen niin aihe tämä metamodernismi ja, ja sitten musta tuntuu niin kuin, että mä itsekin jonain toisena päivänä saattaisin antaa ihan eri esimerkkejä tai painottaa eri juttuja siitä, mikä just kertoo siitä, että se on aika hankalasti hahmotettava aihe. Mä oon itse niin törmännyt metamodernismin käsitteeseen 2017, niin kuin joskin monet jutut, joita tavallaan metamodernismissa käsitellään ja monet niin kuin metamodernin, metamodernismin tavat katsoa asioita on ollut tuttuja sitä ennen. Mutta tämä niin kuin, ja, ja myös tuntuu olennaisesta sanoa, että että joku toinen ihminen voisi painottaa metamodernismista tosi erilaisia juttuja. Tämä nyt tavallaan on Kyllä. vähän niin kuin ympäripyörätettä, tämä mm. voi sanoa mistä tahansa asiasta, mutta että esimerkiksi metamodernismiskenen sisällä on aika suurta hankausta siitä, että kun on just tämä tavallaan niin kulttuurisempi ja taide- ja arkkitehtuurimaailmasta lähtenyt metamodernismiskenen ja sitten on tämä poliittisempi, niin näistä niin se kulttuuri metamodernismi on painottanut paljon enemmän sitä, että tämä vaan kuvailee maailmaa, eikä sille anna mitään reseptiä sille että mitä pitäisi tehdä. Niin. Ja sitten taas tämä poliittinen metamodernismi painottaa enemmän sitä, että on ihan oikeasti jotain suuntaa, johon kulkea. Ja, ja sen keskeisin niin tekijä on Hansi Freinacht-niminen pseudonyymi, jonka takana on kaksi kirjoittajaa. Ne on kirjoittanut kaksi kirjaa ja, ja tota, puhunut ja luennoinut tästä teemasta paljon. Ja, tota, ja sitten tässä niin taidemaailman metamodernismi. Skenessa jotkut on sitä mieltä, että näitä, tätä poliittista metamodernismia itse asiassa ei pitäisi edes kutsua metamodernismiksi just nimenomaan sen takia, että siinä on se preskriptiivinen ulottuvuus. Ja nämä sopii monin tavoin tosi hyvin yhteen. Ja se, että, että miksi, niin kuin, jos puhutaan, niin kuin, että metamodernismi voi olla joku poliittinen... Ö, No taas huomaa niin kuin vaikea, että mikä se on se kategoria, mihin me ollaan no, poliittinen ilmiö tai poliittinen mm-hmm. maailman katsomisen tapa, jonka yhtenä ydinkysymyksenä on vaikka se, että, että miten me tullaan toimeen maailmassa, jossa niin mielipidekentät pirstaloituu ja polarisaatio yllä ja kaikkea bla bla. Tästä on, nyt keskusteltiin viimekin keskustelussa mm. jonkin verran tästä. Niin, niin sitten taas se niin kuin, taidemaailman metamodernismi niin – keskittyy havainnoimaan kulttuurissa ilmeneviä niin kuin, uudenlaisia piirteitä. Että että, että, tämä porukka, kun puhuu siitä, esimerkiksi nämä Timoteo ja Robin van der Racker, jotka niin kuin, on kirjoittanut yhden keskeisimmän tällaisen papru, joka tavallaan pisti käyntiin. Ne ei ensimmäisiä, jotka määritteli metamodernismiä, mutta ne oli ensimmäisiä, jotka niin kuin, isommin popularisoi sitä. Hmm. Niin he niin kuvailivat vaan sillä tavalla, että he on huomannut, että on alkanut olla sekä niin kuin, musiikin, taiteen, arkkitehtuurin, että Esimerkiksi elokuvien kentällä niin kuin, uudenlaisia luomuksia, jo, jotka tuntuu joltain muulta kuin vaikka sellainen niin kuin, postmoderni aika kyyninen meininki, mm. vaikka siinä on paljon samoja elementtejä. Jos nyt postmodernismista niin kuin, yksi esimerkki, niin vaikka South Park on tosi postmoderni siinä mielessä, että se niin kuin, kritisoi kaikkea, se pyrkii purkamaan kaiken maailmaa. Maalistaa
0: kaiken ikään kuin, joo, joo, just ja, nimenomaan, joo.
2: Ja se on mun mielestä siis tosi tärkeää, että sellainen on. juttu on ollut. Mutta South Park käy. Jossain kohtaa ainakin minusta tuntuu, että se käy niin puuduttavaksi just siinä, miten kyyninen se on. Ja sitten taas niin kuin, niin kuin metamodernismissa alkaa olla, tai se palauttaa semmoista tietynlaista just lämpöä, niinku Jotkut sanovat vaikka että Adventure Time on niin hyvä esimerkki sarjasta, joka on niin metamoderni. Ja mm, esimerkiksi uusista leffoista, niin Arrival on mun mielestä hyvä esimerkki siitä. Se on niin semmoinen tosi... Niin kuin, et siinä on tavallaan niitä postmoderneja ulottuvuuksia, että se niinku tai repii todellisuutta kappaleeksi tai tosi paljon niinku, esimerkiksi niinku aikaan ja avaruuteen liittyvissä kysymyksissä niinku Katsoo meidän totuttujen hahmottamistapojen tuolle puolelle, mutta siinä on tosi paljon sydäntä, mm. että se on vain joku sellainen niinku uusi fiilis, jota niinku – vaikka 2000-luku ei niinku kauhe- vaikka siis totta kai niitä on ollut, niitä ilmentymiä, mutta se on niin tavallaan tullut yleisemmäksi. Esimerkiksi Kyllä. me puhuttiin tästä uudesta lefast tästä Everything Everywhere Joo, right Ihan Jossa oli myös niin tosi voimakas niin kuin inhimillinen lämpö, vaikka siinä myös on niin sellainen hillitön niin kuin rinnakkaisuniversumi. Äh, äh, niinku Stori, joka on tosi hektinen, niin siellä on myös semmoinen. Niinku, niin, se on kun...
0: perhedraama. Loppujen lopuksi niin. se on se, mikä Jep. se on, mutta se, se käy läpi koko universumin kirjallisesti.
2: Jep. Ja, ja, niinku, <laughs> ja mä sanon vielä, niinku, jotenkin yritän äh, paketoida tätä, että kun tuo niinku postmoderni kritiikki niinku, Tavallaan on niin kuin mittakaavaltaan niin valtava, että sit siitä tulee helposti silleen, että, että ihmisen on vaikea saada otettaa, että, mi, että niin kuin, no minkä, minkä varaa tässä nyt pitäisi rakentaa sitä, että mikä on elämässä olennaista. Ja sitten musta tuntuu, että vaikka post, tai metamodernissa taiteessa ja just leffoissa ja, ja ylipäänsä metamodernissa eetoksessa on olennaisen se kysymys siitä, että miten näiden suurien, niin kuin suurien tarinoiden keskellä, mm, jos sellaisiin halu, halutaan niin löytää väyliä uskoa taas, niin miten – saavutetaan tai saadaan niin kuin, kosketus myös semmoiseen niin inhimilliseen mittakaavaan, semmoiseen, niin kuin jotenkin tavallisen ihmisen koettavissa ja ymmärrettävissä olevaan skaalaa. Sitten se yksikkö voi olla vaikka perhe, niin kuin siinä everything, everywhere, eli kaiken sen monitoidellisuus. Kyllä. Niin,
0: tää on, mä huomaan myös, että tämä on tosi hähmäinen öö, käsite, jos sen viivoja yritetään sivellellä, mm. mutta sitten sen kontenttia – kontentin purkaminen, koska sillehän se tavallaan ilmenee ja sehän ilmenee erilaisissa instansseissa, tuossa politiikasta, suhtautumista politiikkaan ja suhtautumista taiteeseen ja tieteeseen, ja, tai siis taiteeseen ja esimerkiksi elokuvan tekoon ja siis mitä, mitä taiden loppujen lopuksi on siinä... Siinä mallinnetaan sitten, miten ihminen suhtautuu itsensä ja maailmaan, ja miten sitä ilmaistaan. Et, et sulla voi olla joku vilpitön ja naivi suhtautuminen johonkin asiaan, tai sulla voi olla tosi ironinen ja kyyninen suhtautuminen joko, johonkin asiaan, esimerkiksi kahtena. Niin esimerkkinä.
2: Ja metamodernismin yksi ajatus on myös se, että voi olla samaan aikaan vilpitön ja ironinen. Niin nimenomaan siis se, Joo. se tota, tai mä lähdin tähän keskustelun
1: silleen, että mä en ole lukenut tästä asiasta oikeastaan mitään. Niin sillä on helpompi yrittää Kyllä. olla tässä kuuntelijana. Niin, niin se, mitä... Paaluta
0: tämä meille johonkin konkreettiseen. Niin, mutta se
1: miltä se kuulostaa, niin se kuulostaa oikeastaan aika terveeltä tavalta lähestyä maailmaa ajatustavalta. Eli jos sä pystyisit antaa tilaa niin sen sijaan, että sä oot niin, niin ehdoton jossain ajatussuunnassa tai filosofiassa tai oot hirveän dogmaattinen, niin sä voisit antaa tilaa olla samaan aikaan molempia asioita. Eli sä voisit olla samaan aikaan. No MUN mielestä, jos nyt tässä on ymmärtänyt oikein, niin, niin meistäkin on tullut enemmän metamodernisteja tämän podcastin ansiota, koska Ihan me käydään takolla. keskusteluita monen eri ihmisen kanssa ja me myös annetaan tilaa erilaisille mielipiteille ja maailmankatsomuksille. Jos sen pystyy yhdistämään omaan maailmankatsomukseen, niin ymmärtää, että maailma on ehkä vähän moniulotteisempi paikka kuin joku yksittäinen dogma tai tapa katsoa maailmaa. Ja se kuulostaa ylipäänsä tosi terveeltä tavalla lähestyä mitä tahansa keskustelua tai päätöksentekoa ylipäätänsä. Eli jos on nyt ymmärtänyt oikein suunnilleen, mistä on kyse, niin, niin tämä kuulostaa hirveän terveeltä tavalta ja tätä pitäisi harjoittaa hirveän paljon enemmän, jos me haluttaisiin esimerkiksi parempia poliittisia päätöksiä tai parempaa keskustelua ylipäätänsä. Sitten totta kai jos yrittää mennä siihen, että mitä se on ja missä se tulee, niin nämä mennään aina vähän ehkä vaikeimmaksi nämä hommat. Mutta mitä se ydin on, niin se ei kuulosta hirveän, hirveän monimutkaiselta ja sitten ei vaan ymmärtänyt sitä. <laughs>
2: se jompi kumpi yleensä. <tri> niin musta, musta niin metamodernismista voi saada semmosen niin tavallaan fiiliksen paljon ennen kuin pystyy mitenkään – eksplisiittisesti sanallistamaan mistä Itse asiassa siihen liittyy se, että miksi se tulee taidemaailmasta. Et taiteessa usein pystytään aavistamaan tavallaan sellaisia tai ilmentämään jotain sellaisia uusia virtauksia ennen kuin niitä on saatu mitenkään jäsennettyä sanoiksi tai pystytty tekemään mitään systemaattista selontekoa siitä, mistä tässä on kyse. –
0: Memet on hyvä esimerkki tästä, jotka hiffataan ilman, että ne joudutaan selittämään. Mm-hmm. Ne ilmenee vähän niin kuin orgaanisesti. – Niin ja, se on ja se, ne
1: yleensä sanottaa jonkun asian, mitä on itse ajatellut, mm-hmm. ehkä ei ole sanottanut itsellensä tai mm-hmm. ei ole ajatellut, että muut ajattelee sitä, mitä kaikki muut ajattelee samalla tavalla, mutta memet niin. paljastaa ehkä sen aika hyvin yleensä.
2: Joo, ja siis se on yksi syy, miksi mun mielestä esimerkiksi se on tosi kiinnostavaa seuraa jotain niin kuin kuvalautojen keskusteluja. Että sieltä nimenomaan kehkeytyy jotain semmoisia ilmiöitä, joita ei, joita niin kuin ei välttämättä edes siinä hetkessä, kun altistuu niille, niin hahmota, että tässä oli nyt mitään uutta juttua. Mutta sitten kun aika kuluu ja joku juttu popularisoituukin tai alkaa saamaan jotenkin eksplisiittisempiä, niin kuin, tai että siitä aletaan puhua eksplisiittisesti jo näin uutena kulttuurilmiönä, niin sitten saattaa niin kuin muistaa, että hetkinen, että joo, joo, että Mähän niin altistuin tälle jo silloin tuossa vaiheessa, kun se ei ollut vielä näin niin eksplisiittistä. Yksi, mikä mun mielestä tuntuu myös niin metamodernismin hahmottamisen suhteen tärkeältä, niin on se, että Musta vaikuttaa siltä, ja on puhuttu niin metamodernismiskenen keskustelussa siitä, että vaikuttaa siltä, että modernistien näkökulmasta metamodernismi saattaa näyttää tosi samalta kuin postmodernismi. Että on niin kuin, jos se katsot sit modernistisesta näkökulmasta, ja sitten puhutaan jostain niin moninäkökulmaisuudesta ja suurten tarinoiden purkamisesta ja tolleen, niin, niin että ne saattaa näyttäytyä vain silleen, että on ihan sama asiaa, että vaan tällaista tai jolla ei ole mitään niin relevanssia meidän todelliselle elämälle. Ja sitten toisaalta postmodernin näkökulman kautta katsottuna, niin niin ainakin joidenkin mielestä metamodernismi itse asiassa näyttää taantumukselliselta ja modernistiselta sen takia, koska se antaa arvoa sille modernistiselle niin kuin, tavalla katsoa maailmaa. Mutta tässä on mielestäni niin mielestä tärkeää hahmottaa se. Siinä ikään kuin palautetaan
0: ne vanhat valtasuhteet, jotka pääsi esimäärittämään nämä tota, edistyksen tota, määritelmän ja tämmöiset asiat. Jotenkin, että niin kuin siinä luovutetaan se niin postmodernin rationaalisuus tai kyseenalaista se poststrukt, Okei, okay, mä en koota väittää käyttää näitä niin teoreettisia sanoja, mutta siis siinä niin kuin. Niin mä ymmärrän taatum- mä yritin vaan pönkkiä sitä taantumuksellisuusajatusta. Että siis, että siis se, 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 äm, siinä nähdään ikään kuin se korjaus, mä tota, määrittelen tämän väärin, mutta siis. Äh, jos kritiikki nimenomaan on sitä, että sulla ei voi olla mitään perustaa sun, sun käsitykselle siitä. mitään objektiivista. kaikki, kaikki perustelut su, on suhteellisia johonkin pisteeseen asti mm. tai jossain pisteessä, niin, niin pala, palaaminen siihen pisteeseen, missä sä pystyt määrittelemään jonkun toisen, missä sä pystyt suhtautumaan johonkin asiaan vilpittömän romanttisesti johonkin toiseen, vähemmän vilpittömän romanttisesti, niin se on taantumuksellisuutta samaan niin kuin hierarkiaan, joka oli modernistissa ajassa ominaista joka sitten riippuen, miten se lähestyt tuota kysymystä, niin saattaa perustua valtasuhteisiin tai ennakkoluoluihin tai muihin lähtökohtaisiin asioihin. Mm. Sellaisiin asioita, jotka on määritelty sulle, sun identiteetin kautta. Ei minkään objektiivisen standardin kautta.
2: Mm. Joo, ja, ja tässä just ehkä sit tavallaan, että sit postmodernista näkökulmasta, jos se näyttäytyy taantumukselliselta, niin sitten siinä, ainakin mä sanoisin, osittain siinä voi olla niin, että on jäänyt huomaamatta se, että itse asiassa modernismi katsoo sitä postmodernikritiikkiä kritiikkiä tosi arvokkaana, että nimenomaan se kaikki keskustelu siitä, että kuka määrittää niin kun arvot ja kuka määrittää totuuden, niin se on tosi tärkeä keskustelu. Mutta sitten samanaikaisesti nähdään, että postmodernismi myös heittää tiettyjä inhimillisesti tosi tärkeitä juttuja niin kun mäkeen tai tekee tosi vaikeaksi niin kun vaalia niitä meidän elämässä. ja Hypätään näihin aiheisiin nyt. Joo, mä mietin, että niin kun puhuttiin merkityskriisistä siinä joo. meidän alustuskeskustelussa, ja, ja tästä on puhunut esimerkiksi yksi mun lemppariajattelija, joka on mun mielestä tosi monelta tavalla niin kuin metamoderni, vaikka hän ei itse mitenkään niin kuin sikana puhu metamodernismista, tai ei ole, mä en tiedän, hän itse että hän on metamoderni, metamodernisti, mutta hän on kuitenkin keskustellut tuosta metamodernismia aiheestakin. Mutta niin kanadalainen kognitiotieteilijä John verveikin on Mm. No, Tunnetaan muun muassa sellaisesta kivasta 50-osaisesta luentosarjasta, joka löytyy YouTubesta, jonka on Awakening from the Meaning Crisis. Jokainen eritys... on tunnin pitkä mm. tunnilleen,
0: okay. Jokainen niistä jaksoista taas tunnin
2: pitkä niin jotka Joo. itse asiassa on kuvattu myös jossain luokkahuoneessa, siellä on ja se. siinä kirjoittaa, mutta, mutta tota... En varsinaisesti suosittele sitä kellekään, koska jos tämän keskustelun perusteella siitä kiinnostuu, niin siitä, 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 siitä saattaa ottaa selvää, mutta ei se niin sellaiselle ihmiselle, joka ei nyt tästä innostu, niin sitä ihan turha suositella. Mutta John Verweigin yksi ydinajatus on se, että hän lähestyy niin monitieteellisesti ja moni, sanoa, niin moniharjoitteisesti kysymystä merkityskriisistä. Ja merkityskriisissä on kyse nimenomaan niin useamman tuhannen vuoden aikana käynnissä olevasta prosessista, jossa uskonnollisuuden merkitys on muuttunut ihmisten elämässä just tämän niin kuin modernismiprojektinkin myötä, mutta että se juuret on jo pidemmälle jossain antiikissa asti ja, ja että se liittyy myös siihen, mitä Nietzsche puhuu Jumalan kuolemasta. Ja, ja merkityskriisi on toisin sanoen tilanne, jossa ihmiset löytää itsensä sellaisesta paikasta maailmassa, jossa on epäselvää, että minkä varaan heittäytyä elämässä, voisiko sanoa näin. Ja, ja, ja tämä mun mielestä tosi just metamoderni kysymyksen asettelu mielessä. Ja, ja pyrkii niin kuin hahmottaa, hyödyntäen sekä niin kuin uusinta kognitiotieteellistä ymmärrystä ja, ja psy, niin ajantasaisesta psykologista ymmärrystä, että sit myös esimerkiksi jotain niin kuin meditaatiotutkimusta ja toisaalta myös henkilökohtaista meditaatioharjoitusta, jota hän on tehnyt itse niin kuin pitkään. Ja, ja hän nivoo näitä yhteen. Niin pyrkiäkseen hahmottaa sitä, että mistä jollain niin kognitiivisella tasolla on kyse ihmisen vaikka uskonnollisuudessa tai, – tai just merkityksellisyydessä. Ja, ja on niin yksi keskeinen käsite, on transjektiivisuus. Eli kun puhutaan niin merkityksestä, että onko merkitys objektiivinen asia, kun ehkä voi ajatella, että esimoderni tapa – ajatella on, että merkitys on niin Jumalan antamaa. Jumala on että mikä on merkityksellistä – ja sitten siihen ihmisen on niin tyytyminen. Ja sitten Ehkä niin modernismin alustama, mutta niin postmodernismin viimeistelemä ajatus merkityksestä taas on, että merkitys on täysin hatusta vedettyä. Eli nimenomaan, että jos niin kyseenalaistetaan kaikki se, että millä perusteella joku sanoo jotain asiaa totuudeksi, niin, niin sittenhän sit että tavallaan nihilisminkin ytimessä on se, että ei ole mitään tuolla ulkomaailmassa olevaa merkitystä, vaan on olemassa vaan niin kuin se merkitys, jonka sä itse luot. Mutta tällainen niin kuin metamodernismi äh, lähestymistapa merkityksellisyyteen, joka myös ilmenee sit tässä verveekin äh, käyttämässä trans, äh, niin kuin transjektiivisuuden ajatuksessa, on se, että merkitys ei ole subjektiivista eikä objektiivista, vaan se on nimenomaan niin kuin, äh, vuorovaikutuksissa kehkeytyvää. Että se on tavallaan jotain, joka on olemassa niin – siinä niin kuin maailman vuorovaikutussuhteistossa, jonka kanssa maan oon tekemisissä. Et, et jos nyt yrittää taas konkretisoida, jotta tämä ei menisi liian abstraktislätinäksi, niin, niin kuin yksi esimerkki siitä, että mitä, mitä se tarkoittaa se niin kuin merkityksen, voidaan puhua myös niin intersubjektiivisesta luonteesta. Mut jos mietin vaikka, että mä oon parisuhteessa mun vaimon kanssa, niin, niin se mitä meistä kumpikin yksilöinä pidetään merkityksellisenä, niin ei se lähde niin lineaarisesti jommasta kummasta meistä pelkästään, vaan se, niin se kehkeytyy jatkuvassa semmoisessa tanssissa, kun meidän suhde – etenee, kun me eletään yhdessä, käydään läpi konkreettisia elämänvaiheita, esimerkiksi nyt, kun meillä on syntynyt vauva. Ei meistä kumpikaan määritellyt tai vetänyt hatusta sitä, että mikä siinä on merkityksellistä ja millä tavalla, mutta ei se myöskään ole niin kuin täysin ostaan ulkoa tullutta, vaan että me vähän niin kuin tanssitaan sen merkityksen kanssa. Me luodaan sitä merkitystä tutustumalla siihen merkitykseen, me luodaan sitä merkitystä tutustumalla toisiimme, tutustumalla meidän lapseen, niin kuin, ja ei pelkästään tässä kanssa tulee se moninäkökulmaisuus, että se merkitys on osittain toisaalta sitä, miten me sanallisesti niin kuin tarinallistetaan meidän elämää. Mutta se on myös ihan konkreettisesti kehollisissa tavoissa, millä me ollaan vaikka meidän lapsen kanssa yhdessä. Tuossa niin voi ajatella vaikka myös semmoista, niin kuin, että, että miten mä niin kuin, kun mä en ole pelkästään niin kuin joku sivistynyt – kulttuuroitunut ihminen. Tarvitaan sivistyneellä tässä nyt siis sitä, että mä noudatan jotain niin kuin sivistyneen maailman pelisääntöjä tai jotain, vaan mä oon myös eläin, jossa on vahva eläimyys, joka on niin kuin paljon vaistojen vetämää ja muuta semmoista. Se ei ole niin rationaalista tai ainakaan sen niin mun rationaalisuuden hallittavissa. Niin se, että miten mä oon mun lapsen kanssa, leikin sen kanssa, niin kuin miten mä vaan liikutan yhdessä hänen kanssaan, niin sekin niin kuin muokkaa sitä merkitystodellisuutta niin kuin, minkälaiseksi se muodostuu. Mm. Ja niin kuin, joo, ehkä kysyn sulta, koska tämä ei ole sulle tämä metamodernismi tuttu, mutta onko, tässä niin kuin, onko tämä liian abstraktia? Haluaisitko saada tähän jotain konkretiaa enemmän? Vai? Saako tästä jotain tolkkua? Mulla on yksi esimerkki, jos sä et niin, saa.
1: No siis saa vähän kiinni, mutta tota, ehkä se olisi hyvä avata kyllä, äh, koska se muutenkin merkityksellisyys on, on lähtökohtaisestikin jo niin vaikea käsite tai mm. aika abstrakti käsite, josta on hirveästi. On muutenkin, tai siihen on niin paljon eri tapoja katsoa sitä ja lähestyä sitä, ja siitä ei varmaan ole mitään yksimielisyyksiä, että A, mitä se on, B, onko se tärkeää niin kuin alun perinkään, mutta, mutta tota, ehkä se niin kuin kannattaisi konkretisoida vielä vähän. Joo,
0: mä muistan siis yksi, ainakin tämä ei ole mikään vastaus, mutta tämä on ehkä niin, polun alku, josta me voidaan kulkea vähän eteenpäin. Mä muistan, kun mä seurasin näitä, joskus ikäisen näitä uusateisteja, ja näitä Dorkinsejä ja Hitchenssejä. Harris ja Dennett, näitä tyyppejä, niin siinä heiltä kysyttiin aina silloin tällöin eri väittelyissä ja keskustelutilaisuuksissa siitä, että nimenomaan tästä merkityksestä, että, että jos te elätte tämmöisessä niin maailmassa, jonka, jota värittää rationaalisuus, ja rationaalisuus on kaiken tämmöinen niin kuin välineellinen rationaalisuus ikään kuin, eli että sun suhde maailmaan on, on aika lailla... Öm, Sun suhde, määrit, sun suhde, sun ulkomaailma määrittyy sen kautta, miten sä, kuinka pitkälle pystyt rationaalisti ymmärtämään sitä, mitä sun ympärillä tapahtuu. Kaikki pyhyydet, kaikki pyhät asiat, kaikki ö, naivisuhtautuminen eri asioihin, naiviromanttisuus on esimerkiksi huono asia, koska siinä ei, se ei perustu rationaaliselle tarkkailulle. Sä et pysty kyse- Romanttisuus jollain tavalla niin kuin, ö, kannustaa pois ö, sitä, että sä rationaalisti kyseenalaistaisit sitä romanttisuuden kohdetta ikään kuin. <situksella> niin mistä sä löydät sen merkityksen, koska merkityksellisyyteen liittyy aika vahvoja tunteita ja aika vahva semmoinen just heittäytymisen ajatus. Niin, niin ne vastaukset oli, mä <lacht> oonaiset siis oli oli huonoin vastaus tähän. Dawkins sanoi, että, 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 että mikä ihmeen kysymys toi on, että kyllä tää niinkun, maailmankaikkeuden niinkun, hienous ja rationalismi on, on ihan tarpeeksi meille ihmisille, että miten? Se, että niin kuin miten molekyylit toimivat, miten eläimet, ja mitä niin universumet niin Tämähän on ihan tarpeeksi meille ihmisille. Totta, niin miksi tämä ei niin maailma tosi... hänelle. Niin, että siis totta kai, koska hänen työ on varmaan määritelty aika pitkälti siis niin kuin niin kuin luonnontieteellisen tutkimuksen kautta ja se on tuonut hänelle paljon onnea elämässä ja menestystä ja näin, niin kai se on niin kuin hänen näkökulmastaan helppo nähdä, että niin kuin hänen duuninsa on hänelle tärkeä ja hänen duuni perustuu nimenomaan tieteelle ja rationaalisuudelle. Mutta mä en myöskään usko, että Docin sitä sanoisi, että hänen koko elämän, elämän merkitys nimenomaan on paalutettu rationalismiin itessään tai ainoastaan ainakaan. Mutta sitten Hitchens sano mun mielestä, niin kuin, hän, hän käsitteli tätä aihetta paljon realistisemmin ja hän puhui siitä, että hän kyllä näkee sen arvon niin kuin vaikka hänenkin niin maailmankuva oli eksplisiittisen rationalistinen ja kyseenalaistava ja tämmöinen niin kuin ironinen, nimenomaan hän korosti ironian tärkeyttä ja tämmöistä niin kuin postmodernia kyseenalaistamista ja kriittistä teoriaa. Mutta kuitenkin hän puhuu siitä, että on tärkeää luoda tämmöisiä niin kuin, suhteita maailmaan, jossa ö, hyväksytään se, että kaikkea me ei ymmärrä ja on olemassa maagisia, ehkä, ehkä magina on väärä sana ehkä, mutta niin kuin olemassa asioita, jotka on jollain esteettisellä tavalla kauniita. Mutta hänkään ei pystynyt oikein antamaan siihen vastausta. Ja se, ehkä se vastaus siinä, tai se kyvyttömyys antaa vastaus tuohon kysymykseen tarkoittaa, että me ei pystytä täyttämään sitä Jumalan kuoleman täyttämää koloa pelkällä rationalistisella ymmärryksellä, vaan että jossain vaiheessa tulee myös raja vastaan. Tämä on se postrationaalisuuden käsite kanssa, mistä sä puhuit. Myös asat varmaan paljon paremmin selittää, mistä siinä on kyse, mutta että Jossain vaiheessa, kun ihmiskunta rationalisoituu mahdollisimman pitkälle, niin tajutaan, että hei, meilläkin on rajamme niin kuin ihmisenä. Että mekään ei, niin kuin jossain vaiheessa mm. me ymmärretään meidän rationaalisuuden kautta, että tämä ei riitä. Ja, ja että me joudutaan... Ymmärtää niin kuin...
1: se oma rajallisuutensa tavallaan mm. elää sen pelkän rationalismin varassa.
2: Kyllä, ja, ja missään vaiheessahan kukaan ei ole elänyt oikeasti pelkän rationalismin mm. varassa, mutta se on niin. vaan vaikea tunnistaa tavallaan. Että on helppo luoda sellaisia tarinoita itsestään, jossa uskottelee itsellensä olevansa täysin rationaalinen. Ja, ja mä näen, että just toi vaikka jo sateistiskene johon mä musta tuntuu, että mä olen ainakin niin kuin jossain kohtaa identifioitunut aika paljon ja piilin tosi tärkeänä. Et siinäkin on yksi tärkeä palikka tässä niin kuin todellisuuden hahmottamisessa ja niiden niin uskontokritiikki ja, ja kaikki tollanen on, on tosi arvokasta, vaikka osittain, osittain niin lyhytnäköistä. Mutta kenenpä näkemys nyt ei olisi osittain lyhytnäköinen ja suppea, niin. Mutta no. niin kuin, mm. Ajatus katkes mä voin kysyä ihan
0: suoran kysymyksen, vaan että niin kuin miten ö, mä en ole uskonnollinen yhtään, mm. tai siis okei, mä en ole siis niin kuin ö, perinteisellä tavalla uskonnollinen, siis mä voidaan laajentaa myös uskonnollisuuden käsitettä tässä keskustelussa, mutta siis mä en ole perinteisellä tavalla uskonnollinen, mutta mä oon kuitenkin tässä kasvaessa oppinut ymmärtämään nimenomaan sen jumalan kuoleman jättävän, jättämän, myös henkilökohtaisen, mutta myös yhteiskunnallisen reijän ja, 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 ja tyhjön. Että, että ehkä olisi helpompi puhua näköistä pyhyydestä, että kun kaikki maallistetaan, niin se etu on tietenkin se, että sitä pystytään käsittelemään ja niin sitä pystytään katsomaan eri näkökulmista ilman, että siihen suhtaudutaan näköisellä varauksella, joka, joka tota, heikentäisi meidän kykyä ymmärtää jotain asiaa, maalisella ja tämmöisellä niin kuin, ehkä jopa välineellisellä tavalla, mutta se, mutta se ei vastaa siihen kysymykseen, että mistä mä, mihin mä heittäydyn, mistä mä löydän sen merkityksen sille, että miksi mä edes tutkin tätä, miksi mä yritän ymmärtää tätä tiettyä asiaa, mikä on se tarkoitus kaiken tämän mun toiminnan takana. Ja se, se, on, se, se näkyy ö, yhteiskunnassa ja, ja siis Nietzschehän on siitä ehkä ainakin yksi munnen pari filosofiaa just sen takia, että se aika käsittämätön selvänäköisyys, mitä hän jo silloin näki omissa teksteissä, että mihin tämä tulee johtamaan. Hän ymmärsi nimenomaan tämän, että kuinka iso vastuu tämä on ihmiselle tai ihmiskunnalle määrittää itse oma merkityksensä, koska sehän myös voi johtaa semmoiseen valtatyhjyyteen missä kaikkein häikäilemätön ihminen pystyy propagoimaan tai niin pro- luomaan propagandaa siitä, että hei, mä luon teille tär- niin kuin tämmöisen niin kuin ison merkityksen. Kyllä, ja, jo.
2: ja, ja ymmärtääkseni niin Nietzsche esimerkiksi aavisti sen, että jotain sellaista kuin Nazi-Saksa saattaa vaikka kehkeytyä maailmaan, just sen kautta, että, että siihen tyhjön, johon yhdistyisit tietysti myös niin kuin niin taloudellinen ja sosiaalinen kurjuus, josta Saksa joka jälkeen kärsi, niin siinä oli tosi paljon tilaa sellaisella, että joku tulee sille, mulla on nyt teille suuri tarina mm-hmm. ja mulla on teille myös konkreettisia välineitä niin transcendenssin kokemusten tuottamiseen. Et just mm-hmm. se, että ihmiset on ollut niissä valtavissa niin joukkotapahtumissa, jossa on ollut intensiivisiä symboleita, siis joku svastikasymboli, sehän on niin tosi niin esteettisesti intensiivinen Siinä on niin kuin monia semmoisia tavallaan polariteetteja, että siinä on niin kuin se ympyrä siinä ja, ja kulmikkuus ja sitten sit ne värit punainen ja valkoinen, jotain tosi selkeitä tavallaan graafisen suunnittelun näkökulmasta, tosi selkeitä voimakkaita symboleja, johon ladattiin se, että tämä on meidän nyt tämän nousevan uuden mytologian niin kuin kiteytys tai joku semmoinen kantaja symboli sille kaikille. Ja sitten just tavallaan, niin kuin, no mitä siitä seurasi? oikeuden, niin kuin tavallaan oikeassa olemisen, vahvassa oikeassa olemisen, niin kuin tunnossa oleva porukka, joka niin kuin sai kosketuksen johonkin tavallaan itseään laajempaan. Siinä niin kuin natsismi sisältyy se lupaus siitä, että on olemassa jotain niin kuin syvempää tarkoitusta kuin vaan tämä yksilöllinen tarkoitus. Niin, no, se, me tiedetään kaikki, mikä katastrofi siitä seurasi. Ja, ja se yksi niin kuin metamodernismin kysymys mun mielestä on myös just se, että mitkä voi olla sellaisia ratkaisuja tähän, jotka ei johda tuohon, että, tavallaan, että ja, ja yksi ydin mun mielestä on se, että metamodernismissa, niin kuin olkoonkin, että metamodernismi pyrkii, no pyr, pyrkii on vähän huono sana, mutta sanotaan, että metamodernismin viitekehyksestä on mahdollista katsoa kaikenlaisia maailman synkimpiäkin ilmiöitä, niin samanaikaisesti säilyttäen joku semmoinen kosketus niin kuin inhimilliseen lämpöön ja pyrkii ymmärtämään myös niin kuin pahaa tekeviä ihmisiä niiden viitekehyksessä, mistä ei tarvi kuitenkaan seuraava. Me puhuttiin siinä kanssa niin semmoisesta tolkun ihmisen ongelmasta, joka on niin vähän se, että, että jos sä pyrit ymmärtämään loputtomasti kaikkia, niin se helposti päädyt sellaiseen mm, ylläpitää tai luomaan sellaista ilmapiiriä, jossa kaikista häikäilemättömimmät loput kuitenkin dominoi. Ja just että tavallaan yksi niin semmoinen Joidenkin niinku liberaalisentristien tai niihin kohdistuva kritiikkihän on tyypillisesti ollut just se, että vaatimalla niinku kaikille äänille tilaa, niin sitten ne päätyy kuitenkin tekemään tilaa väkivaltaisimmille. No just niinku esimerkiksi natseille, että et historiallisesti niinku sit liberaalit on saattanut tehdä niinku fasistien kanssa poliittisen liiton, koska, koska niinku, ö, on oltu liian totaalisia sen suhteen, että, että niinku pitää antaa tila kaikille äänille ja ja, ja mun mielestä niin kuin yksi metamodernismin kanssa semmoinen olennainen näkökulma tähän, niin kuin, että mi, mikä ratkaisu on se, että ei ole mitään yhtä ratkaisua. Että ei ole mitään yhtä storia, koska yksittäiset storit tuppaa ole totalitaristisia tai niin totalisoivia semmoisella tavalla, että, että, että jos niin kuin luotetaan siihen, että esimerkiksi jos miettii nyt näitä niin meidän globaaleja ongelmia, joiden äärellä me ollaan niin ilmastonmuutos, muut kaikki ekologiset kriisit, joita meillä on myös esimerkiksi tekoälyyn liittyvät riskit, joukkotuhoaseisiin liittyvät riskit, niin voi olla toki, että osa niistä pystytään ratkaisemaan jollain aika yksittäisellä uudella innovaatiolla tai jotain, mutta on myös hyvin mahdollista, että, että Ratkaisut tulee olla aika paljon silleen sidoksissa tiettyyn paikkaan, tiettyyn aikaan. Eri puolen maailmaa toimii, vaikka niin kuin ympäristökriisin torjumisessa, erilaiset ratkaisut ja niin poispäin. Tämä on niin kuin se sellainen niin kuin moniäänisyys on musta tässä niin kuin metamodernismin jutussa tosi olennaista. Mä haluaisin kanssa niin kuin vähän sitoa tähän vielä, kun me vähän puhuttiin siitä rationalismista. Joo. Että, että kun sä viittasit lyhyesti postrationalismiin, niin mä voisin kiteyttää, että mun nähdäkseni on kyse siitä, että, että – Täällä vähän niin typistettynä tai että tämä on nyt vähän olkiukko, mutta mä teen sen, jotta mä pystyn niin tekemään näiden rationalismin ja postrationalismin välille on eron. Että rationalismissa ihminen on liian vakuuttunut siitä, että ihminen on, tai, tai ihmisen rationalisuus saa rationalismissa liian suuren painoarvon siihen nähden, että mitä ihminen todellisuudessa on, kuinka paljon me todellisuudessa ollaan vaistojen ja tunteiden, tunteiden ajamia. Ja postrationalismi on rationaalisempaa kuin se rationalismi sen takia, koska postrationalismi tiedostaa nämä elementit. Se tiedostaa sen, että meihin vaikuttaa erilaiset rituaalit. Esimerkiksi niin kuin kättely on rituaali, joka vaikuttaa meidän sosiaaliseen todellisuuteen aika paljon. Tai kaikki niin kuin mikroilmeet ja tällainen viestintä. Ja, mm. ja niin kuin, ja postrationalismin näkökulmasta esimerkiksi sellainen juttu kuin vaikka rukoilu voi näyttäytyä niin kuin järkevältä huolimatta siitä, että ei vaikka ostaisi sitä sen rukoilevan ihmisen tarinaa siitä, että miksi se rukoilee, miksi rukoilu kannattaa tai jotain. Ja mä voin käyttää tässä niin oma kohtaa enemmän, tämä on mielenkiintoinen. Että, että mä niin kuin, on ihan mielekästä sanoa, että mä oon ateisti, mä en usko mihinkään Jumala-olentoon, joka tuomitsee meidän yksilöiden tekoja täällä tai niin ylipäänsä niin kuin, sormeilee maailmassa tapahtuvia asioita, aktiivisesti vaikuttaa. Niin maailman suuntaan, noinakin omien mieltymystensä perusteella. Mä en, puuttuu kokonaan semmoinen usko siihen, mutta silti mä rukoilen usein. Ja mm, yksi tapa, jolla mä selittänyt sitä, että miksi mä teen sitä, on, että et musta tuntuu siltä, että rukoilu muuttaa mun suhdetta maailmaan. Se muuttaa mun suhdetta haasteisiin, joita mä kohtaan. Esimerkkinä mä saatan niin rukoilla myönteisiä asioita ihmiselle, joka vituttaa minua. Sekä sen takia, että se tekee mulle itselleni hyvää, niin kuin irrottaa itseäni siitä, että, että vaan se mun vitutus määrittää sitä toista ihmistä. Että myös että, että vilpittömästi, että ei nyt se, että joku ihminen vituttaa mua, niin on mun mielestä syy sille, että sille ihmiselle pitäisi tapahtua huonoja asioita. Musta tuntuu, että rukoileminen ö, auttaa ylläpitämään sellaista luottamusta elämään, että todellisuus voi sisältää muitakin mahdollisuuksia kuin niitä, joita mä oon itse toistaiseksi nähnyt. Et rukoilu voi auttaa muistaa, että maailma on monipuolisempi kuin mun tarinat maailmasta tai mun johonkin egoon liittyvät käsitykset maailmasta. Ja, niin ja tämä on mun mielestä on, niin post, se on sekä niin metamodernismin että post kanssa yhteensopiva juttu. Että mulla ei ole välttämättä mitään sellaisia oletuksia siitä, että siinä olisi jotain yliluonnollista, mutta sitten toisaalta emme myöskään ymmärrä täysin, että mitä siinä ilmiössä tapahtuu. Ja niin kuin, en, en mä kohdista mun rukouksia millekään jumala-olennoille, mutta Mä vaan, mä vaan rukoilen. Mm. Ja, ja, niin kun, ja just jos miettii, jos palaan myös siihen verveikkiin vähän, jolla oli se merkityskriisin ajatus, niin, niin sen yksi keskeinen tutkimusaihe on, että mistä kaikista tällaisissa erilaisissa ilmiöissä kuin rukoilu tai jotkut niin uskonnolliset tai mystiset kokemukset, niin että mistä niissä on kyse niin kun muun muassa just jollain kognitiivisella tasolla. Ja, ja tässä niin päästään myös siihen, että kun sä viittasit noihin uusateisteihin, niin eihän hekään ole päässyt irti niin kun, siitä tavallaan esikulttuurillisesta tasosta meissä, joka niin kuin ihan meidän jonkun biologian tai aivokemian kautta on kykeneväinen kokea tuollaisia jotain niin mystisiä kokemuksia tai vastaavia, joissa justiin yksi yhdistävä elementti usein tuon tyyppisissä kokemuksissa, kun niihin on alettu niin kohdistaa tavallaan systemaattisempaa tutkimusta, niin on alkanut hahmattua, että että uskonnollisissa ja mystisissä kokemuksissa usein keskeistä on nimenomaan se, että ihminen astuu sen arkisen viitekehyksensä ulkopuolelle ja saa suoran kokemuksen joistain niistä tavoista, joilla maailma on loputtomasti monimuotoisempi kuin hän yksilönä on. Ja että esimerkiksi että saattaa tulla semmoinen tosi katarttinen tai terapeuttinen kokemus siitä, että aha, maailma ei ole ikäisen tarvi olla mun hallinnassa, vaan se on niin kuin – oli, oli se oma viitekehys uskonnollinen tai sekulaari tai materialistinen tai mikä tahansa, niin, niin kaikki, kaikille näillä on kuitenkin yhteistä se, että maailma muodostuu yksilöitä paljon suuremmista voimista, vaikka yksilöt kyllä vaikuttavat niihin niin kuin maailman virtauksiin, mutta sitten päästään myös näihin vapaa kysymyksiin siitä, että, että, että jos mä voinkin valita, niin mikä johtaa siihen, että mä teen tietyn valinnan? Mikä kaikki johtaa siihen? Ja, ja sitten sit taas päästään takaisin siihen, että että me kehkeydytään tässä maailmassa niin vuorovaikutusvyyhteinä. Meidän valinnat kehkeytyvät suhteessa muihin ihmisiin. Meidän valinnat kehkeytyy suhteessa johonkin yhteiskunnallisiin virtauksiin, niin nyt vaikka miettiä tätä Ukrainan sotaa esimerkiksi. Niin se, mitä me yksilöinä valitaan, niin etenkin nyt jos ajattelee, että joku Ukrainassa asuva ihminen tai, tai Venäjällä tällä altistuva ihminen, niin se vähän niin kuin on siinä jatkuvassa vuorovaikuttavassa tanssissa sen maailman pyörteiden kanssa.
0: Kyllä. Tota, liittyen tuohon itse asiassa me voitaisiin, palataan mielellään tähän merkityskriisiin, mutta liittyen tuohon sotaan me puhuttiin vähän siinä meidän esipuhelussa toisesta tota, tämmöisestä arvojen... – No, liminaalisuudesta, vastakkaisten arvojen niin kuin, tota, välillisyydestä ja niiden kahden arvon välissä tapahtuvasta niin kuin, ajattelusta ja sitä kautta myös niin kuin, päätöksenteosta. Ja sanotaan, pasifismi ja militarismi, ö, tota, rinnastus, josta me puhuttiin vähän. Ö, sulla oli mielenkiintoisia ajatuksia siitä. Haluatko pohjustaa sitä, että mihin, mihin ne liittyy, Me voimme Joo. vähän keskustella siitä hetken. Se oli myös mielenkiintoista.
2: – Joo. No ehkä konkreettinen juttu, josta voisi lähteä liikkeelle, vaikka se, että miten on pohtinut tätä NATO-kysymystä. Että nyt kun Suomi on liittynyt NATOon keskellä tällaista aika iholle tullutta yllättävää, ainakin jossain mielessä yllättävää kriisiä ja sotaa, niin mä oon pohtinut paljon sitä, niin kuin, että miten erita, erilaisista näkökulmista sitä NATOa voi katsoa. Että yksi näkökulma on se, että Jostain semmoista realistisesta näkökulmasta musta tuntuu niin tuntuu oikein ymmärrettävältä ja, ja, ja niin kuin kannatettavalta, että Suomi tällaisessa niin kuin epästabiilisessa geopoliittisessa tilanteessa pyrkii tekemään sellaisia ratkaisuja, joiden voi ainakin toivoa ylläpitävän vakautta. Ja, ja niin, kuin, niin tärkeää kuin pyrkimys niin demilitarisointiin maailmassa onkin, niin tällä hetkellä on aika paljon sellaisia kannustimia siihen, että jos jokin valtio niin kun demilitarisoi itseään liian innokkaasti, niin on hyvin todennäköistä, että joku häikäilemätön toinen valtio käy kimppuun, kuten nyt Ukrainalla muun muassa sen seurauksena, että he luopu ydinaseistaan tai ydinaseistaan 90-luvulla, niin on käynyt. Et siis tietysti voi olla, että, että jotain tällaista olisi tapahtunut silti. Vaikea sanoa, miten maailma olisi mennyt, mutta kyllä se nyt aika todennäköiseltä näyttää jotain, että ihan kauheasti mitään voimakkaita sotilaallisia Hyökkäyksiä niin ydinasevaltioihin ei kai kuitenkaan ole tullut toistaiseksi. Ja niin kun, jep, että mä näen paljon perusteita sille, että miksi kannattaa tässä maailman ajassa olla mukana jossain sotilais- sotilasliitoissa. Ja sitten samanaikaisesti en voi välttää pohtimasta sitä, että, että miten kaikki se, esimerkiksi se, että mitä vaadittiin Suomessa siihen, että se mielipideilmasto muuttuu sellaisella tavalla, että yhtäkkiä niin merkittävä määrä suomalaisista kannattaa NATOa, niin se yhtäkkiä myös monet semmoiseen niin sotilaallisen voimankäytön itsestäänselvyytenä pitämiseen liittyvät ajatukset normalisoitu vain niin tällain muutamien kuukausien aikana. Ja, ja sitten tavallaan mä niin kuin huomaan pohtivani paljon sitä kysymystä, että, että kuinka pitkälle – se niin kuin menee ja kuinka pitkälle sen tarvitsee mennä. Ja niin kuin, tässä on kaksi eri viitekehystä, jotka on mun mielestä keskeisiä. Yksi on se, että, että me eletään maailmassa, jossa meidän aseteknologiat kehittyy valtavalla tahdilla. Meillä on jo ollut niin kuin viime vuosisadan puolivälistä lähtien äärettömän tehokkaita ja jatkuvasti tehokkaammaksi muuttuneita joukkotuhoaseita ydinpommeja ja vastaavien tai ydinaseiden ja vastaavien muodossa, että sitten nyt meillä alkaa olla myös uudenlaisia joukkotuhoaseita, jotka esimerkiksi alkaa mahdollistua vaikka ollenkin niin CRISPR-tyyppisten geeniteknologioiden ja vastaavien kautta, että niin pitääkö ajatella niin kuin sillä tavalla, että sekin on potentiaalinen joukko tuhoa sen, mikäli kyse on esimerkiksi jostain wuhanilaisesta labrasta, ehkä vahingossa karkuun päässä, ja sitä siis mulle ei ole tähänkään mitään voimakasta näkemystä, mutta mun se on ihan, ihan uskottava mahdollisuus, että se ei ole vain spontaanisti.
1: Niin tai siitä riippumatta, niin ainakin biologisen, biologisen, biologisen ma- aseiden ma- mahdollisuus kasvaa vuosi vuodelta.
2: Jep. Ja sitten jotkut niin ku, tekoälyohjatut asejärjestelmät, jotka niin yhä enemmän saattaa tulla kenen tahansa saataville. Et, et aiemmin joukko tuho, voimakkaammat joukkotuhaseet on pääsääntöisesti ollut valtioiden käsissä. Ja sitten jotkut niin ku, terroristiryhmät, jotka on pyrkinyt hankkia sellaisia, niin on onnistuttu ehkäisemään, mutta sitten kun alkaa olla tavallaan niin desentralisoidumpia asejärjestelmiä ja sellaisia asejärjestelmiä, jotka toimii tavallaan ihan uudenlaisen logiikan pohjalta, esimerkiksi just niin kuin, joku tällainen ajatus jostain lennokista, jolle voidaan antaa tunnistetiedot jostain ihmisestä ja siinä lennokissa on niin pommi ja sitten se vaan niin hakeutuu tekoälyavusteisesti sen kyseisen henkilön luokse ja räjäyttää sen kappaleeksi. Niin, niin kaikki tällaiset uudet mahdollisuudet niin tekee niin yhä selkeämmäksi sen, että meidän tai No en mä tästäkään voi olla varma, mutta näyttäytyy ainakin ihan uskottavalta mahdollisuudelta, että mikäli me ei kyetä de- demilitarisoimaan tai löytää niin jotain jonkinlaisia kannustinrakenteita tai muita, jotka ehkäisevät sitä di- niin militarisoitumiskierrettä, niin me tullaan olemaan yhä syvempien eksistentiaalisten uhkien äärellä ja, niin kuin, ja siinä – Tavallaan se, että miten itsestäänselvänä me pidetään näitä kaikkia niin puolustusliittoja ja muita, joka on mielestäni niin ihan ok juttu, mutta just no, jotkut on heittänyt semmoisen ajatuksen niin rauhanteollisesta kompleksista, että mitä jos me pistettäisiin oikeasti miljardeja rahaa siihen, että, että me funtsittaisiin sitä, että minkälaisia väyliä voisi olla rauha, rauhaan. Koska tavallaan just, että no, ja, jep, tässä on taas yksi tällainen niin metamoderni ulottuvuus, että mä huomaan, että kun mä puhun rauhasta, niin tulee semmoinen, vitsi, tämä varmaan nyt kuulostaa tosi naivilta puhua rauhasta tällaisena aikana. Ja, ja niin kirjailija David Foster Wallace oli yksi keskeisiä niin kun metamodernismin ö, kantaisia, voisiko sanoa. Ja hänen yksi ajatuksensa oli se, että, että, että on nousemassa tällainen uusi, mikä se nyt sitten on? Taas kerran mä huomaan, että on vaikea löytää, että mikä se kategoria on, mihin metamodernismilla – laitetaan joku uusi henki tai joku, jolle ytimessä on se, että, että ihmiset myös uskaltaa olla naiveja, mutta ehkä jollain – sellaisella informoidulla tavalla, että just tavalla että sä ymmärrät niin kuin väkivaltaa ja sotaa ja sitten samanaikaisesti – sä puhut niin kuin rauhasta ja rauhan tarpeellisuudesta, mutta että, että tavallaan musta tuntuu, että olisi tosi naivia – olla toivomatta rauhaa ja resurssoimatta rauhaan, koska me eletään yhä enemmän sellaisessa todellisuudessa, jossa me pystytään tekemään yhä suurempaa tuhoa. Ja sitten mä mietin sitä niin kun, mm. mä taas että miten tämä ei rönsyy ihan helvetisti liikaa. Mä puhun, niin kun, että tässä on kaksi tavallaan keskeistä ajatuspolkuun liittyen NATOon. Toinen on toi, just tuo toi niin jatkuvasti tuhovoimaisempi koneisto ja sitten toinen on se, että NATO on myös niin kun fossiilisilla polttoaineilla toimiva valtava niin kun, ö, osittain yksittäisten jäsentensä hallitsemattomissa oleva koneisto, joka niin kun, myös kohdistaa markkinoilla kulkevaa energiaa, eli siis toisin sanoen rahaa itsensä, koska se on todella tehokas keino tehdä rahaa, siis aseteollisuus on äärimmäisen hyvä keino tehdä rahaa, ja sotien jatkuminen maailmassa tarkoittaa monille tahoille maailmassa rikastumista, ja sotien ylläpitäminen on siitä näkökulmasta hyödyllistä. Ja niin kun ja, ja tämä on niin kuin toinen semmoinen, että, että kuinka tuhovoimainen se koneisto on niin just tuosta ympäristönäkökulmasta. Ja sitten nyt kytkääkseni takaisin siihen, että mihin sinä halusit olettavasti, niin kuin, että mä konkretisoin tätä, kun puhuttiin niin kuin voimankäytöstä ja väkivallasta, niin Niin, mua niin kiinnostaa se, että, että onko demilitarisoitumisen tap- mahdollista niin ihan jostain peliteoreettisistakin syistä tapahtua sellaisella tavalla, että, että jotkut tahot vähän näyttää esimerkkiä riisumalla itsensä aseista. Voiko se olla mahdollista tehdä ilman, että niin ne, joilla enemmän sit jäljellistä aseiden käyttövoimaa, niin vaan dominoi. Et voi olla, että se on mahdollista, mutta sitten toinen mahdollisuus, joka myös hahmottuu, on se, että, että onko mahdollista, että demilitarisoituminen voisi tapahtua vain sellaisen, kautta, että jollain taholla on yksinkertaisesti niin suuri tuhovoima, jota se kuitenkaan ei valitse käyttää, mutta et, että kukaan ei voi hyppiä nenälle. Ja tämähän on ollut tietysti se logiikka ydinasevarustelussa vaikka, että se kauhun tasapaino, jonka ydinaseet on mahdollistanut, niin on, että se liittyy jossain määrin just nimenomaan siihen, että se sodan hinta kävisi liian suureksi. Ja, ja sitten jos miettii niin asiaa jotenkin konkreettisemmalle ja henkilökohtaisemmalle tasolle. Me kumpikin harrastettu prassi ja, ja tota, Mä oon huomannut, että kun mä oon niin vuoden veivannut tässä, niin että, että mua ennen kaikkea niin kuin kiinnostaa sen kautta oppii rentouttaa rauhallisuutta. Että tavallaan mun toive olisi se, että, että sitä myötä kun mä opin tollaista voimankäyttöä, että mä teoreettisesti ainakin voisin pärjätä niinkuin potentiaalisissa väkivaltatilanteessa sillä tavalla, että kaikille osapuolelle koitus mahdollisimman vähän naarmuja. Mä toivo, toivoisin, niin kuin, tai, tai muita vaurioita, mä toivoisin, että viime kädessä se johtaisi siihen, että mun todennäköisyys ikinä päätyy semmoiseen tilanteeseen, missä mä tarttisin sitä niin sparrauksen tai kilpailun ulkopuolella, olisi mahdollisimman pieni. Ja, ja, niin kuin, ja mä mietin tota, niin vertauskuvana siihen just, että, että voiko olla, että se, että se rauha joudutaan hakemaan sen kautta, että, että joku taho on niin tuhovoimainen, eikä silti käytä sitä. Mutta että, hyvän tahtoinen niin, nimenomaan. Joo, mutta kyllä. tietenkin tässä on ongelmana se, että valta muokkaa niin. meidän, meidän niin kuin arvoja. Että se on niin kuin Valta, valta niin tuottaa transformatiivisia kokemuksia siinä mielessä, kun transformatiivisen kokemuksen määritelmä on se, että se on kokemus, jonka läpikäytyä sun arvomaailma on muuttunut jolla olennaisella tavalla silleen, että sä et voinut ennakoida sitä. Esimerkiksi lasten hankkiminen on yksi tyypillinen esimerkki siitä, tai ehkä joskus joku reissun lähteminen tai autokollariin joutuminen tai joku läheisen kuolema. Nämä kaikki on niin transformatiivisia kokemuksia nimenomaan sellaisella tavalla, että, että sä et voi ennakoida sitä, että mitä, mitä on sen tuolla puolen. Ni, niin kuin tuon... Ei tunnu millään tavalla yksiselitteisesti hyvältä idealta, että millään taholla saisi olla sellaista valtaa, että se voisi halutessaan tuhota kaikki muut, mutta ei tee sitä. Mm. Mä en tiedä, miten nämä jutut niin kun, käy yksiin.
0: Niin, se on se Uncle Benin legendaarinen, with great power comes great responsibility. Mm. Ja, ja, ja... Se on
2: Uncle Benin sanomaan. Eikö
0: se on Uncle Benin okay. no, sanomaan? Ben. Ben. <laughs> ihan ehkä parhaimpia lauseita, mitä kukaan on koskaan sanonut. Se ei edes ben. ole oikea ihminen sanomaan. On on <laughs>
1: tuota... Niin, mutta voisiko NATOlla olla se, se tota, hyvätahtoinen, liian tai tarpeeksi voimakas, mutta ehkä se ei ole kuitenkaan suhteessa Kiinaan tai Venäjään, ja Kiina ja Venäjä ei tulittyy Natonikin. tai no ei nyt ole liian synkkiä, mutta luultavasti ei ikinä, niin. Niin, jos kuitenkin NATO on niin lähtökohtaisesti puolustusliitto
2: eikä hyökkäysliitto. Mm. Niin juuri totta- nyt kyllä. Niin, tuotakin on niin kuin haastettu, mutta mun tietämys ei riitä siihen, että mä uskon tosin <steem- virta> he puu En tiedä. Niin, no, siis se on ainoa, mikä <steem-> tulee mieleen. Mä en halus, mä ost-
1: Kiinan armeija olisi niin iso, että, että he voisivat tuota kaikki, kun he haluaa. Mä en niin kun jaksa luottaa, Kyllä. luottaa siihen, ainakaan näiden näyttöjen perusteella, mitä, mitä on antanut.
0: Mutta t- t- liittyy mielestäni hyvän hyvä, t- hyvä politiikan metafora. <köhö> <köhö> on mä, mä, mä ostan ton premissin ihan käytännössäkin nyt mm-hmm. suurin piirtein ainakin. Ja vaikka me ostettaisiin ihan täyd- täydesti, niin siinä kuiten- siihen kuitenkin liittyy se kysymys, tämä on se metafora, että, että pitäisi aina miettiä, kun mietitään lakiuudistuksia tai ylipäätään poliittista suuntaa ja sitten, että kuinka paljon, paljon valtaa halutaan antaa jollakin tietylle taholle, sanotaan vaikka eduskunnalle tai hallitukselle tai presidentille tai kelle tahansa muulle valtaan pitävälle taholle, niin kannattaa aina miettiä sitä, että, että onko tämä sellainen vallan taso, jonka halutaan tason poliittiselle vastustajalle myös. Ja, ja sitähän me ei voida tietää, että vaikka me ostettaisiin täysin se premissi siitä, että NATO on puolustusliitto niin että sadan vuoden kuluttua, niin, kun näin, ot, olla okay, et, niin se on se, niin se, se kysymys. Ja, ja mä nä, esitetään kaksi erilaista niin rauhantietä ja vaihtoehtoja, jotka on toisistaan aika poikkeavia. Niin Tämä eksplisiittinen demita- demilitarisointi ja semmoisen niin esimerkin näyttäminen kautta jonkin hyvän tahtoisuuteen luottaminen ja, ja toivo siitä, että tämä tulee johtamaan lain dominon lailla siihen, että muutkin tulee seuraamaan perässä, vaan sen takia, että me nähdään tämä niinku yhteisenä hyvänä ja että tämä sonankäyntö on vain turhaan loppuun ja lopuksi me voidaan keskittyä paljon muihin asioihin. Niin, niin se näyttää jotenkin tosi epärealistiselta just nyt, ihan niinku todella ymmärrettämistä syystä, etenkin siis nyt niinku tänä vuonna ja nyt myös aiemmin. Ö, mutta se ei tarkoita, että toinen väylä myös olisi, se, ei, se ei ole ongelmaton ja tämä on tosi metamodernistinen ajatus, vaan Ö, myös se, että tota, me, me, me ei voi, me ei ikinä päästä siitä. me ei ikinä päästä pois niiden eri vastavoimien välisestä vuorovaikutuksesta, öö, öö, ihan sama mitä vaihtoehtoja me tarkastellaan.
2: Ja, ja siis niin kun, jos heitän vielä niin kun yhden metamodernin pureskeltavan tähän Ukrainan sotaan liittyen, niin kuinka onkin samanaikaisesti niin, a, siis en nyt sano, että tämä on mikään niin totuusasiasta, mutta mun mielestä on ihan hyviä syitä katsoa sitä niin, että tämä on ollut valtava katastrofi Ukrainalle ja ukrainalaisille ja samanaikaisesti kuinka kohottavaa se niin kuin, yhteen tuleminen on myös ollut ukrainalaisille. Siis se, että, että he on löytänyt semmoisen niin tunteen siitä, että me halutaan taistella tämän asian puolesta. Kuinka, niin kuin, kuinka sodat voikin tuoda ihmisissä niin kuin, myös jaloimpia puolia, altruistisimpiä puolia, niin kuin, hyvän tahtosimpiä puolia, jossain mielessä ainakin mm. niin kuin esiin. Ja sitten ongelmana on tietysti, on myös se, että sota silti aina määrittelee sen, että on me ja Mutta tämä niinku ristiriitaisuus tässä, että voi mm. samanaikaisesti oikeasti nähdä sen katastrofi, niin inhimillinen katastrofi ja sitten toisaalta jonkinlainen myös kukoistusta kultivoiva elementti. Niin jollain
0: tavalla paradoksaalisesti in, inhimillisyys parhaimmillaan, sellainen, niinku, jotenkin hieno nähdä äh, siis – se ero, jolla esimerkiksi ukrainalaiset sotilaat kohtelee venäläisiä sotavankeja.
2: Vaikka sanotte tietysti, että mikä siinäkin on propaganda, mutta hyvä No
0: mutta Kyllä, mutta semmoisen niin esimerkkinä, mm. jos käytetään tämmöisen niin kuin artefaktina, mm. niin se hyvä pointti on totta kai, mutta siis, mutta, mutta siis vaan niin kuin kuvittaakseen tätä sun esimerkkiä, mm. että se on aika niin kuin tosi karu, ihan brutaalikin tota, äm, paradoksi tai semmoinen mm. niin kuin, äm, ristiriita. Mm. Se, mutta se on kieltämättä,
2: Nä, näitä ei pääse pakoon. Mm. Ja, ja niin kuin, mä haluaisin lisätä tuohon, kun sä pohdit sitä, että voisiko NATO olla semmoinen, niin nykymuodossaan mä sanoisin, että ei, ja yksi keskeinen tekijä sille on se, että just ne taloudelliset kannustimet, vaan sen sotateollisen koneiston ja kompleksin ylläpitämiselle on niin valtavat, ja tämä liittyy olennaisesti myös siihen, että musta yksi kans metamodernismi resonoiva kysymys on se kysymys ulkoisvaikutuksista ja siitä, että minkälaiseksi meidän niin kuin taloudellisten ja yhteiskunnallisten järjestelmien tulisi muuttua, jotta ulkoisvaikutuksia, ulkoishaittoja saataisiin paremmin sidottua kiinni niin kuin transaktioihin ja, ja ylipäänsä niin kuin valintoihin, joita tehdään. Et just esimerkiksi nyt esimerkkinä sotateollisuus. Et siis tietysti niin Ukrainan näkökulmasta mahtavaa, että sitä sotateollisuutta on siinä mielessä olemassa, että nyt on niin toimittaa jotain himarssia ja, j- ja muuta sinne. Mutta sitten samanaikaisesti niin, että se Mä olen viime aikoina tykännyt puhua Molokista, että Molok niinku, tunnistaa kaiken, missä Molokilla on käytettävissä ra- ravintoa, ja Molok muuttaa sen kaiken niinku, omaksi vallakseen tai mitä se nyt ikinä onkin, mutta että Molok jonain niinku, symbolina sille, niille voimille tässä meidän sivilisaatiossa, jotka syö itseään, jotka syö edellytyksiä omalta selviytymiseltään. Ja niinku, jos ja ju, tavallaan niinku, ö, puhutaan niinku, moninapaisten, moninapasista ansoista, eli just tavallaan niin kuin, mihin viittaa myös niin kuin peliteoriassa joku niin kuin vangin dilemma, että meillä on niin paljon sellaisia ongelmia, joissa jokaisen yksittäisen toimijan on hyödyllistä vetää kotiinpäin muiden kustannuksella. Klassisena esimerkkinä tämä, että jos meillä on jotain kalvesia, siellä on kaloja, jotka liikkuvat useiden tahojen omistamilla alueilla. Ja, ja sitten vaikka joku tällainen vedenpuhdistusjuttu jossain tällaisessa kontekstissa, että jos sä käytät vähän enemmän rahaa johonkin niin kuin vedenpuhdistamon ylläpitämiseen ja muut ei käytä, niin ne saa silti niin kuin ne muiden hyödyt, mutta niiden ei tarvii. Tämä on nyt vitun hähmäisästi selitetty, mutta ehkä te... en, on hyvä esimerkki, Kiitos. tästä
0: käyteinen esimerkki, mun me puhuttiin, puhuttiin terveystalon tota, ö, teknologiajohtajan Juha Juosilan. entisen itse hmm. nyt, muuttanut työpaikkaansa, mutta puhuttiin tämmöistä ennakoivasta lääketieteestä, <köhön> Siitä, että miten niin lääketiede väitellään menee siihen suuntaan, että me pystytään eri teknologioiden avulla ennaltaehkäisemään tauteja, sairauksia ja jopa ehkä loukkaantumisia ja mitä, mitä muuta me voidaankaan. Sen sijaan, että me niitä jälkikäteen korjaillaan, niin, niin ongelma syntyy siinä, kun me aletaan puhumaan, että miten me järjestetään vakuutusjärjestelmä tämän ympärille, että kuka maksaa. Kenellä on kannustin maksaa ennaltaehkäisevää hoitoa, eli siis hoitoa, jota ei ole vielä tapahtunut? Kuka haluaa maksaa sellaisesta, kun sitä ei ole vielä, su- jos et pysty määrittämään sille mitään tota realistista todennäköisyyttä, tai ainakaan mitään absoluuttista todennäköisyyttä? Ei pu- siis nimenomaan pitää puhua todennäköisyydestä. Ei, ei enää puhuta siitä, että onko joku asia tapahtunut. Korjataanko me jotain tiettyä, joka on tapahtunut johonkin tiettyyn aikaan. Meillä on paljon helpompi määrittää se maksuvastuu. Tämä on siis ihan konkreettinen ongelma, jonka kanssa he kulma painii. Mm. Ja, ja se, on, se on jännä asetelma.
2: Ja, ja niin kauan kuin meillä on vahvat kannustimet niin kuin, esimerkiksi vain niin potentiaalisesti käsistä lähtev- lähtevälle militarisoitumiselle tai aseteknologioille, niin niin, niin kauan niin kuin, kenenkään on vaikea olla vaan kiva. Sitten pitäisi jotenkin pystyä tekemään sellaisia muutoksia, joissa niin kivana oleminen olisi myös niin kuin hyödyllistä monien muiden tavoitteiden suhteen. Joita, niin, tai hyödyllisempää. Niin, ja ja niin tässä kanssa viittasin siinä meidän viime keskustelussa siihen Daniel Schmachtenbergeriin, joka Joo. on tähän Game b kanssa, joka on myös niin tosi metamodernismin kanssa linjassa oleva. Niin Game B:in keskeinen kysymys tavallaan on myös se, että jos ajattelee, että Game E: on nyt se meidän nykyinen järjestelmä kaikkinensa sellaisena, jossa on vahvat kannustimet kestämättömiin toimintamalleihin, niin Game B kysyy tavallaan, että mikä se olisi se toinen vaihtoehto. Ja esimerkiksi tämä Hansi Freina, tämä metamodern, poliittisen metamodernismin kirjoittaja, johon mä viittasin, niin, niin hän on kirjoittamassa kirjaa nimeltä Outcomputing Capitalism, joka on mun mielestä jotenkin hauska konsepti mietittämäksi, että minkälainen olisi jokin sellainen talousjärjestelmä, joka voisi korvata kapitalismin siten, että se sisältää esimerkiksi just niin kuin kilpailun parhaat puolet, mutta samanaikaisesti mm, kehkeyttää sellaiset kannustimet, jotka estää niitä tällä hetkellä ilmeneviä kapitalismin ongelmallisimpia tai tuhoisimpia ulottuvuuksia toteutumasta. Että tavallaan niin kuin, Schmachtenbergerin yksi ajatus on jotenkin, tämäkin nyt tulee vähän tällaisen hähmäisenä, koska mm. tämä on vasta jotain, mitä voi aavistella, eikä jotain, jota olisi jo olemassa. Mutta että, että voisiko olla yksinkertaisesti, että esimerkiksi jokin valtio, just jollain tällaisella game-bi tai metamodernismi tavalla alkaisi, operoimaan niin kuin, ei kilpailu etunenässä, vaan, vaan sellaisella niin synergisellä, muita auttamaan pyrkivällä tavalla, joka olisi jollain tavalla sellainen, että heidän, he saisi itse asiassa tehtyä asioita sekä niin kuin kestävämmin että tehokkaammin kuin ne, jotka keskittyy vain siihen niin kuin kilpailuun muiden kustannuksella, eli tavallaan nollasummapeleihin. Että voisiko muodostua... Niin kuin, mä heitin sulle esimerkkinä siinä esikeskustelussa sen Teslan, että siinä on jotain mun mielestä semmoista, että Tesla antaa piirustuksensa kaikkien mm. muiden käyttöön, koska ne uskoo siihen, että tämä on kaikille osapuolille hyväksi. Niin joku tollanen, mutta ihan tosi paljon monipuolisemmin niin kuin kaikille yhteiskunnan organisoimisen tavoilla, että voisiko tulla tavalla joku semmoinen niin kuin open source-tyyppinen tapa järjestää yhteiskuntaa, jossa mikäli sä vaan pelaat niitä nollasummapelejä, niin sä et pärjää siinä kilpailussa, mutta mikäli sä pelaat synergisesti – niin kuin sellaista ei-nollasummapeliä, puhutaan niin kuin win-win-win-peleistä, jossa on silleen, että sekä niin kuin, jos me tehdään joku sopimus tai tehdään yhdessä joku projekti, sekä se, että me voitetaan, että tulee myös positiivisia ulkoisvaikutuksia muille. Ja niin kuin, tämä jää abstraktiksi, koska nämä on ihan vitun vaikeita kysymyksiä. Jos nämä ei olisi vitun vaikeita kysymyksiä, niin nämä olisi varmaan ratkottu jo. Mm-hmm. Mutta et, et just et se kysymys tavallaan siitä, että kuinka paljon me voitaisiin laittaa enemmän resursseja yhteiskuntana siihen, että, että olisi meidän parhaita mieliä pohtimassa moninäkökulmaisesti näitä juttuja, just että ei pelkästään älyllisellä tasolla, vaikka sekin on tosi tärkeää, vaan esimerkiksi myös taiteen tasolla, just sen takia, koska taide pystyy luomaan aavistuksia jostain potentiaaleista, jotka ei ole vielä konkretisoitunut tai ei ole vielä selkeästi sanallistettavissa tai muuta. Esimerkiksi Freinacht esittää myös Muistaakseni Tuokaskirjassa on Nordic Ideology, jossa yksi keskeinen teema on demokratia ja se, että miten meillä voisi olla enemmän demokratiaa. Ja ja vähän niin kuin naivivastaus on, että me tarvitaan suoraa demokratiaa, missä on siis puolensa, mutta ei se ole mikään yksittäisen ratkaisuna, mikään ainoa. Niin, myös paljon varipuolia, kyllä. Siinä esitetään just ajatuksia siitä, että miten voisi olla... Enemmän niin kuin, että miten demokratia voisi olla osallistavampi, miten mm. ihmiset voisi kiinnostua demokratiasta enemmän, koska yksi suuri syy varmaan sille, että demokratia on vähän kriisissä, on se, että ihmiset ei tiedä, mistä demokratia on tullut, miksi se on tärkeää, se on meille niin kuin vesikaloille, että me ollaan niin totuttu siihen, että me ei nähdä, että kuinka ihmeellinen juttu se on, että se toimii edes niin hyvin kuin se toimii. Mutta miten voisi saada enemmän sellaista, että ihmiset kokis olevansa osa sitä, ja että olisi mahdollisuuksia vaikuttaa muutenkin kuin kerran neljän vuoden välein äänestämällä tai jauhamalla jossain somessa, paskaa. Ja, ja, ja sitten he esittävät niin siinä, että, että mitä jos jostain BKTstä laitettaisiin joku pieni prosentti, jopa valtio laittais BKTstä, sanotaan, no, mä en muista, olisiko sulla se heitto, että vaikka 0,2 prosenttia, mutta mut miksei vaikka prosenttikin pistettäisiin siihen kysymykseen, että miten demokratiaa voidaan kehittää, kuinka paljon niin kuin, enemmän mahdollisuuksiin meillä olisi, jos me saataisiin kanavoitua meidän resursseja toiseltu? tavalla kuin, niin kuin nyt. Ja sama tuohon kysymykseen just noista niin ulkoisvaikutuksesta että ei me nyt varmaan laiteta niin paljon resursseja vielä, kun me voitaisiin laittaa noiden niin nollasummat ongelmien ratkaisuun. Ja siis ne ei ole pikkujuttu, vaan ne on oikeasti musta ne kytkeytyy suurimpiin meidän olemassa uhkaaviin. Jussi
1: niin Latvala Kaikkiin suurin kaikki suuret meidän olemassa olevaa oloa uhkaavat kysymykset on globaaleja ja monikansallisia. Ja ne, siinä on sama peliteoreettinen aspekti kuin noissa ydinasehommissa ja demilitarisoinnissa. Ja sen takia se on niin hemmetin vaikeaa. Että me ollaan puhuttu siitä monta kertaa podissa, mikä se ratkaisu on ja mikä. Tarviiko jonkun uuden instanssin, joku YK ei kyä. Meillähän on ylikansallisia instansseja, joissa pitäisi olla myös rahkeita, niin kuin ainakin periaatetasolla ratkaista näitä, missä on ma- suurin osa maailman maista on jäseniä ja mukana sekään ei, ne ei ole luotu näitä ongelmia varten ne instanssit ja ne ei kykene niitä luomaan ja ainakin oma mielipide on nimenomaan, että kapitalismi ja markkinatalous on ainoa tapa ratkaista nämä ongelmat tarpeeksi nopeasti, mutta se pitää valjastaa eri tavalla ja se valjastaminen on nimenomaan se kysymys siinä, että miten sä sen teet ja jos miten sä teet sen nimenomaan silleen, koska sä et voi saada kaikkia samaan aikaa mukaan, koska silloin, jos se on kannattavampaa tehdä se vanhalla tavalla, niin sitä tehdään niin kauan kunnes se ei ole enää kannattavaa. on todella yksinkertaisesti paperilla, mutta sitten miten sä saisi niin valjastat ja muutat silleen, että se on suurimmalle osalle kannattamatonta toimia vanhalla tavalla, niin se tuntuu, että se on niin kuin melkein avainkysymys kaikkiin näihin ongelmiin, mutta se on ihan hempätin vaikea, niin kuin sanoit. No, mutta sen kun joku ratkaisee, siihen pitäisi käyttää nimenomaan rahaa, aikaa, resursseja, koska tuntuu, että sen kun ratkaisee, niin, niin ei se siis mikään kultainen ole, mutta sitten ainakin sen jälkeen me ponnistetaan oikeaan suuntaan ja järjestelmä alkaa koira, koira, tai korjaamaan itteensä eri tavalla kuin mitä se tällä hetkellä, koska tällä hetkellä ei ole näkyvissä oikeasti vielä mitään semmoisia tarinaa tai insentiiviä ratkaista. Sulla on niin kuin edelläkävijä yrityksiä, jotka on niin tajunnut tämän, että tämä on luultavasti menossa tähän jossain vaiheessa, mutta ne on kuitenkin tosi pieni osa kaikkia yrityksiä ja kaikista yrityksistä ja se ei tule riittämään ainakaan tällä hetkellä.
2: Freinacht yksi esimerkki tai semmoinen vertaus, jota se käyttää, jos puhuu niin kuin attraktoreista, että on mahdollista aavistaa tai aistia joku uudenlainen järjestäytymisen muoto tai joku uusi polku, joka ei ole vielä selkeästi näkyvissä, joka ei ole vielä konkreettinen, mutta jos sinulla sattuu olemaan vain joku oikeanlainen vaisto, mm. niin se käyttää sitä vertausta, että sit voit vain niin laittaa sun purjet oikeaan kulmaan ja vain niin lähteä menemään sen tuulen mukaan. Se käyttää esimerkkinä niin Steve Jobs ja näiden kanssa ja, ja Gandhi ja niin Intian itsenäisyyden ja, ja muun työnsä äärellä. Ja että Game B tai se metamoderni olisi just tällaisia mahdollisia, niin kun, ja, ja taas mä haluan jotenkin toistaa sen, niin kun, että et, et se mistä mä nyt puhun tästä metamodernismina, niin ei ole mitenkään sillä. että et metamodernismi on tämä kyseisen ilmiön hahmottamiseen, mikä on ainoa. Et se on vaan yksi tapa. Samoin kuin tuo Game B on niin kuin yksi tapa, no on vähän osittain päällekkäin siis osittain erilaisia. Mutta että et tavallaan, että lukemattomat ihmiset – jotka eivät koskaan kuulukaan metamodernismista, niin toimii metamoderneilla tavalla tai katsoo maailmaa mm. metamoderneilla tavalla. Että tämä on niinku sellainen mikä mihin tarvitsisi hirttäytyä mm. kiinni millään Se tavalla. on se
0: deskriptiivinen puoli siitä, sehän tulee vasta jälkikäteen mm. kuvailemaan jotain asiaa, joka jo tapahtuu
2: jostain Jeet. organisemmista syistä. Yep. Ja sitten tuossa niinku kapitalismiin liittyen mä mietin niinku sitä, että musta on niinku mielenkiintoista pohtia sitä, että, että kuinka paljon ö, muutosta voi tapahtua sillä tavalla, että yhä kutsutaan sitä asiaa kapitalismiksi. Mm. Ja niinku, että... Mikä on vaikka, että miten tulisi ajatella pääomaa, mitkä voisivat olla metamoderneja kulmia pääoman ajatteluun, sikäli kun pääoma esimerkiksi tarkoittaa usein myös poliittisen vallan kertymistä, että jos sulla on enemmän pääomaa, niin sulla on todennäköisesti enemmän poliittista valtaa, miten se on yhteensopiva demokratian ihanteiden kanssa, mitä pitäisi tapahtua, jotta se olisi paremmin yhteensopiva demokratian ihanteiden kanssa. Hmm.
0: Niin, koska mun, yep. mun, mun määritelmä kapitalismista on tosi suppea, tai siis mä, samoin sosialismi, eli siis vaikka mä oon niin kuin jollain tavalla, Mika Maleranta sanoisi ehkä oikeistodemari, tai silleen liberaalidemari, joilla hyvinvointivaltio on hyvä juttu, ja regulaatio on hyvä juttu, tai siis me tarvitaan sitä markkinahäiriöiden korjaamiseksi ylipäätään, koska markkinat ei vasta kaikkiin ihmistarpeisiin, mutta se on hyvä alkoimaa resursseja ja hyvä aloikoima pääomaa, niin mun kapitalismin tota, määritelmä on tosi suppea, se on vasta, että on olemassa, että et yksityinen sijoittaminen, on mahdollista ja sallittu yksityisomistajuus ja tämmöiset niin englanniksi actionable shares, ö, omistussuhteet.
1: Ehkä markkinatalous on niin se, mitä mä tarkoitin, Niin. Ma- niin mark- joo. markkinatalouden voimat ja se kapitalismi on ehkä enemmän tapa suhtautua asioihin niin. ja se on enemmän niin ohjenuora, mutta taas markkinatalous on ikään kuin kuitenkin asia, joka toteutuu ja, se on niin tapa, ja siinä on paljon mekanismeja, jotka oikeasti niin me nähdään, että ne pystytään tai insentiivit ohjaa tosi pitkälti sitä, mitä tapahtuu, ja kysyntä ja tarjonta loppujen niin, niin kaikki kompleksitkin asiat pohjautuu loppujen aika yksinkertaisiin ter- niin taustoihin tai taustatekijöihin, niin, niin tuntuu siltä vaan, että jos markkinataloutta pystyy valjastamaan oikeaan mm. suuntaan, mutta se valjastaminen on hirveän vaikeaa, tai et, se nimenomaan markkinaahan ei pysty kontrolloimaan tai ohjaamaan, se on sen koko pointti, mutta se kysymys on vaan, että Jossain vaiheessa, niin jos kriittisellä massalle on helpompaa tehdä asioita, jotka on linjassa myös muiden tavoitteiden kannalta tai ihanteellisten asioiden kanssa, niin se on tosi, tosi, tosi tehokas tapa saada asioita tapahtumaan nopeasti. Koska jos jätät sen vain joillekin ylikansallisille elimille tai valtioille tai muulle vastaaville, niin mä ainakin itse pelkään, että me ei saada asioita tarpeeksi nopeasti aikaiseksi, kun taas yrityksillä on paljon valtaa, on mahdollisuutta vaikuttaa, ja ne vaikuttaa suoraan myös kuluttajiin. Totta kai mm-hmm. myös toisinpäin kuluttajat vaikuttavat yrityksiin. Mutta loppupeleissä, kum, kumpa, tai kummassa on, on parempi muutosvoima, kumpi, kumpi tekee sen konkreettisen muutoksen, niin yritys vai valtio, niin yritys sen tekee, ja valtio voi tarjota tavallaan, mäkin on sen regulaation puolella siinä mielessä, että sillä, sillä tavalla voidaan ohjata sitä markkinataloutta, oikeaan suuntaan ja ehkä valjastaa sitä niin kuin näihin isoimpiin ongelmiin. Ja siitä puhutaan kyllä enemmän ja enemmän negatiivisista ulkoisvaikutuksista, niiden verottamisesta, niiden hinnoittelusta, mutta se ongelma on vaan just se, että sinun pitäisi olla kriittinen massa mukaan siihen.
2: Niin, niin. Eikä on myöskään ihan helppoa määrittää, että minkä kaiken pitäisi tulla lasketuksi ulkoisvaikutuksiin. Mm, nimenomaan. Nimenomaan. Mutta tämä niin kuin, myös tämä jotenkin valtioiden ja, ja edustuksellisen demokratian hitauteen liittyvät ongelmat, että just että on aivan liian hidasta reagoida nopeasti muuttuvassa tilanteessa, niin tämä on varmaan yksi syy sille esimerkiksi, että miksi on olemassa joku niin kuin jossain määrin elivoimainen neoreaktionariskeina, jotka on niin sitä mieltä, että demokratiassa pitäisi luopua ja niin kuin esimerkiksi Yhdysvalloille pitäisi vaan saada niin kuin CEO, mm. että siellä olisi niin kuin kuningas, eli käytännössä niin kuin sille firman johtamismeiningillä johdettaisiin koko maata, että heidän mielestään niin kuin se ratkaisu tuohon niin edustukselle demokratian jäykkyyteen, onko sen kertoisesti niin vaan hylätä demokratiaa. on muutimme
1: lounasjonossa tästä. Mä heitin jotain samansuuntaisia ajatuksia, en ehkä niin näin rajusti, mm. mutta siis jos niin. maita joo, ja politiikkaa, pää, niin se ei ole neoreaktionismien mutta jos, jos maata johdettaisiin johdettaisi enemmän kuin firmaa tietyissä osa-alueissa, niin se voisi olla ehkä ihan, ihan hyvä asia. Koska firmatkin loppupeleissä, jos sä mietit, niin, niin tota monet firmat on suhteellisen demokraattisia siinä tavassa, miten niitä johdetaan osakkeenomistajien toimissa. Sitten jos sulla on yksittäinen iso osakkeenomistaja, joka tekee kaikki päätökset, niin sittenhän se on vastakohta demokratialle.
2: Niin ja siis niin kuin ne on reaktion aaret, kyllä ymmärtääkseni nimenoma- tai siis siinäkin on ilmeisesti jakolinjoja, mutta ainakin mm-hmm. jotkut niistä on nimenomaan sitä mieltä, että se pitäisi olla niin kuin yksinvaltainen kuningas. Kyllä, kyllä. Mutta ja ja ymmärtääkseni siis ymmärtääkseni, ymmärtääkseni, <laughs> ymmärtääkseni myös Peter Thiel on aika paljon niin kuin, niin kuin fiilistelee ja. tällaista meininkiä, mutta Tämä, tämä on kyllä niin iso aihe. Tähän ei ehkä Jep. syytä lähteä kauhean... Niin tämä wrap this up muutenkin, Jep. mutta Jep. Siis, että
0: ei, ei avata tätä enää. Mutta hei, ensi kerralla puhutaan vaikka tuosta. You CEO of
1: America. <laughs> joo, joo. Ei, mutta ylipäänsä siis joo. Se on jännä kysymys vaan, että, että miten, miten maan johtamista ja miten politiikkaa voisi mahdollisesti järjestellä eri tavoin ilman, että se olisi noin rajua. Mutta voisiko siitä hakea piirteitä esimerkiksi? Äh, tavasta, jolla me organisaudutaan muualla ja mm. tavasta, missä me todistetusti saadaan asioita aikaiseksi. Onko jotain periaatteellista syytä, miksi, miksi sieltä ei voisi ottaa mitään? Pelätäänkö me, että se nimenomaan on demokraattisesti huono valinta, eli että mm. se sortaa tiettyjen ihmisten mielipiteitä? En tiedä, mutta siis tä- tämmöisiin kysymyksiin se varmaan sitten se tulee. Su- tulee. Mut et, jos katsoo sitä, että minkälaisia päätöksiä me pystytään nyt tekemään ja millä, millä Nopeudella, niin mä en ole ainakaan itse hirveän positiivinen nykyjärjestelmään. Ja siksi luotan ehkä itse enemmän markkinavoimiin ja siihen, että niitä valistettaisiin regulatiivisesti oikeaan suuntaan ja sitä kiiredittäisiin ja saataisiin tarpeeksi iso kriittinen massa mukaan, että se pakottaa muutkin mukaan. Sehän on se hieno tuossa ratkaisussa, on se, että sun ei tarvitse saada sataprosenttisesti ihmisiä suosta. tai kaikkien ei tarvitse suostua tähän, mutta tarpeeksi ison massan pitää lähteä mukaan, jolloin muut pakotetaan mukaan. Ja jos me ollaan kaikki sitä mieltä, että nämä on asioita, jotka on hyväksi meidän paneetalle ja yhteisölle, niin silloin me voidaan myös pakottaa ne muut yeah. suhteellisen hyvällä omalla tunnalla mukaan.
2: Niin ketkä kaikki, niin, no siis, riittävän suuri massa.
1: Niin, no se, mikä, on, mikä on riittävän suuri massa, mutta sen markkinakin pystyy määrittämään. Eli se on siinä vaiheessa sulla on tarpeeksi kriittinen iso massa, että ne yritykset, jotka ei tee asioita, esimerkiksi tota, jatkaa päästämistä tai jatkaa saastuttamista – ja, ja tota, niin niiden rakenne ja niiden liiketoiminta ei kestää sitä, koska sulla on firmoja, jotka, jotka tota, ää, pystyy hinnoittelemaan paljon kilpailukykyisemmin siinä vaiheessa, kun sulle ei tarvitse maksaa niistä negatiivisista ulkoisvaikutuksista ja luultavasti se myös saa, saa niin kuin suurimman osan kuluttajista sit ostamaan semmoiselta, ei suurimman osan, välttämättä tässä vaiheessa, mutta jos samaan aikaan pystyt myös reguloimaan ikään kuin kuluttajaa ja insentivoimaan kuluttajaa ostamaan näiltä firmoilta, jotka Seuraata uutta paradigmaa, niin siinä vaiheessa on tosi vaikeaa olla semmoinen firma, joka ei seuraa näitä sääntöjä, koska sun lähtökohtaisesti katoaa sekä marginaalit että asiakkaat samaan aikaan. Tämä on niin kuin mun logiikka siinä. Mä en tiedä, onko tämä näin yksinkertaista. Joku taloustieteellä voi varmaan ampua tähän hyvin aukkoja, mutta se on ainakin varmaan yksi voima, joka voisi valjastaa tämän paljon nopeampaan muutokseen kuin mitä mm. tällä hetkellä
0: näytteessä mä Jep. kuinka hankalaa toi oli, jos, jos se ehkä sanoo tälleen konkreettisesti, että, että voikaan karkeasti sanoa, että ulkoisvaikutusten, sanotaan niin kuin hiilipörssi mm. esimerkiksi, anteeksi, niin sen pitäisi olla, jos, se, jos, se, jos, se, jos haluttaisiin, että hiilivero mahdollisimman tarkasti edustaisi niitä ulkoisvaikutusten määriä hinnassa, juuri nyt tällä hetkellä ö, tota, markkinoilla, niin sen hiiliveron pitäisi olla ainakin kymmenkertainen suhteutettuna siihen, mikä se on nytten. Ö, hiiliverohan ei ole mikään universaali asia, että tämä ei voi tälläkin tehtää, mutta sanotaan nyt näin karkeasti, tämä on nyt premissi A.
1: Niin, me ollaan aika kaukana sisälläkin niin. siitä, että tämä, mutta et mut jos, niin. mut jos
0: me oletetaan, siis premissi B on sitten se, että et jos me oletetaan, että hiilivero nousisi vaikka kymmenkertaiseksi, niin, niin koska meidän sivilisaatio on kieltämättä tota, rakentunut fossiili, tota, taloudelle pitkälti ja meillä on niin kuin, pitkä tämmöinen niin kuin, polkuriippuvaisuus siitä pois pääsemiseen. ja se polkuriippuvaisuus myös niin kuin, vaikeuttaa sitä. Ja, siis, ja, siis nyt ihan niin lukuun ottamatta kaikkia niin kehittyviä maita, jotka vielä rakentaa tätä perusinfraa omiin maihinsa, tätä niin peruskurjuudesta äh, nousemista, niin, niin, niin se vastavoima äh, – se on myös ikä jonkunlainen maailmanloppu, se, että jos me niin hinnoiteltaisiin mm-hmm. ulkoisvaikutukset täysin niin realistisesti just nyt, ja tavallaan niin kilpailutettaisiin ulos koko meidän sivilisaatio, ja, ja sekin on ik- omanlaisensa maailmanloppu. Mutta sen ei
1: tarvitse tapahtua, ehkä vielä vaan se ei tarvitse tapahtua yhdessä. Se tarvitse niin. tapahtua, se pitää niin. olla se trendi, johon me mennään, koska sitten taas, jos me etsii, mitä markkina tekee, niin se hinnoittelee jo etukäteen tämän muutoksen. Ja se voi olla, että se ei ole niin, niin. drastinen... Äh, kuluttajalle niin. sen elämänmuutos siinä hetkessä, mutta firmat tajuaa jotka tekee strategiaa kuitenkin 25-30 vuodenkin päähän välillä. Tämä on se muutos, joka tulee, että se et voi jatkaa aina samalla tavalla ja sekin jo voi itsessään käynnistää hyvän kierten. Toinen pointti on se, että samaan aikaan, kun tätä systeemia muutetaan pitkään niin sinun pitäisi keksiä tapa, puhutaan ilmastonmuutoksia sen enempää, mutta siis siinä, siinä suhteessa sinun pitäisi tap- keksiä myös tapa, miten se pystyt poistamaan jo aiheututta vahinkoa, jotta sä pystyt ostamaan enemmän aikaa tälle muutokselle. Jos sä vaan yrität tehdä muutoksen yön yli, niin ihmiset menee barrikaadeille. Ei tässä tule mitään. Ja siksi tää onkin niin kompleksi. mutta tavallaan just niin. jotain, jotain tämän tyyppisen pitäisi olla. Ja, ja mun mielestä se ainoa tapa selvitä tästä on ostaa, itselle, ja vielä, ostaa ihmiskunnan lisäaikaa. Ja
0: sanotaan vielä, metabodernilla modernilla identi- integriteetillä se, että ö, ihmiset nousisivat barrikaadeille si- siinä tapauksessa mahdollisesti jopa ihan hyvistä, ymmärrettävistä syistä, koska oma oma elämä tavallaan siltä katoaa pohjaa. Se on mielestäni
1: täysin ymmärrettävää, että että yksittäinen ihminen ei ole valmis luopumaan kaikista jonkun tulevaisuuden planeettamme hyväksi, kun se ei tunnu omassa elämässä tällä hetkellä niin akuutilta. Eikä siitä voi syyttää ihmistä, vaikka sitäkin tehdään paljon, mutta ei siitä voi syyttää. Semmoinen pohdinta.
0: Haluatko sanoa viimeiset sanat vielä näihin pohdintoihin? Mitä, mitä, nämä, mitä ajatuksia herättää? Kyynisyyttä,
2: informoitua naiviutta. Mä huomaan miettiväni, että mitä kaikkea olennaisia näkökulmia, jotka on auttaneet ymmärtää, kuulia ymmärtää sitä, että mistä tässä nyt oikeastaan puhutaan, olisi pitänyt tuoda enemmän esiin. Mutta se oli varmaan väijämätön juttu tälle keskustelulle. Ehkä yksi, mitä mä haluaisin tuoda esiin, on, että musta metamodernismissa. Ainakin tässä niin kuin tavallaan pohjoismaisessa eli tässä poliittisessa metamodernismissa niin kuin tunnustetaan se just tavallaan niin tunteiden motivoiva voima siinä, että, että minkälaisia ratkaisuja ihmiset tekee elämässä. Ja se Frainahtin yksi keskeinen ajatus on myös se, että, että yhteiskunnan pitäisi pistää enemmän resursseja siihen, että pohditaan sitä, että millä me voitaisiin tukea ihmisten mahdollisimman monipuolista kukoistusta. Ja sellaisella tavalla, joka just ei ole mitenkään totalitarisoiva, niin kuin mm. että että, että ei ole mitään yhtä muottia, että jotain yhtä taitopakettia, jota kohti kaikkia, kaikkia pitäisi kehittää. Mutta että kuitenkin niin kuin Pohjoismaissa on puhuttu niin kuin sivistyksessä, tämä niin Bildung-termi niin kuvaa sivistystä siinä mielessä, mitä nyt tässä. Niin, että, että tavallaan niin kuin voisi tarjoaa virikkeitä ihmisille, kasvaa oman persoonallisuutensa pohjalta ja omien kiinnostusten kohteidensa pohjalta, niin kuin Mahdollisimman paljon sellaiseen suuntaan, missä kokee voivansa niin olla maailmasmielekkäästi mielekkäästi ja antaa maailmalle myös mielekkäitä asioita palvella muita ihmisiä tai muita olentoja mielekkäällä tavalla, niin tähän olisi syytä panostaa paljon enemmän, koska on niin kuin ihan ilmeistä, että meillä on ihan helvetistin resursseja, jotka menee hukkaan niin kuin vaan siinä, että, että, että ihmiset vain kärvistelee. Ja ei ole niinku mitenkään helppo sanoa, että mitä sille asialle pitäisi tehdä, ja selvästikään se ratkaisu ei ole sellainen, että kaikkien pitää jotenkin ideologisesti muuttua johonkin tiettyyn suuntaan tai muuta, mutta tavallaan just se, Niinku kirjojen yksi keskeinen pointti on mun mielestä se, että pohtii sitä, että miten yhteiskunta voisi kehittyä suuntaan, joka tukee ihmisten kasvua, sallien silti ihmisten olla maailmassa just sellaisessa paikassa kuin he haluavat, joillekin ihmisille resonoi vaikka niinku semmoinen modernistinen tai joillekin resonoi niinku esimodernistinen, tapa katsoa maailmaa tai olla maailmassa. Joillekin resonoi enemmän postmodernia, joillekin metamoderni. Niin että että, että yksi metamoderni kysymys on niin jotenkin, että miten näille kaikille voisi löytyä paikkaa ja tilaa niin kuin sellaisella tavalla, että niiden yhdessä oleminen ja vuorovaikutus ja yhdessä mielekkäiden asioiden rakentaminen voisi olla mahdollista. Mm. Että tavallaan että, että se poliittisen polarisaation yksi keskeinen ongelma on se, että, että ihmiset kyynistyvät sen suhteen, että voiko niin tuon Ton, niin kuin aidan tolla puolella olevien tyyppien kanssa tehdä mitään mielekästä. Ja, ja kyllä, mä niin uskon, että voi ja uskon myös, että täytyy. Taat se olla vähän silleen, niin että, että nyt niinku opetelkaa tekee yhteistyötä, kuolkaa. Niin, tämä... vähän tämä tilanne on monin tavoin.
0: Joo, tämä on jännä. Mä olen välin miettinyt siitä, että jos me luotaisiin semmoinen niin digitaalinen metaversa meidän planeetasta, ja sitten me jaettaisiin, sitten niin miten tämä yhteiskunta organisoituisi, niin organisoituisiko se kansallisten rajojen mukaan vai joidenkin niin ideologisten rajojen mukaan? Tai miten nämä yhteisöt tai nämä, niin kuin, niin poliittisetkin yhteisöt muodostuisivat tämmöisessä niin kuin, digitaalisessa kaksoisessa, jos me niin että me annetaan sille niin nolla, lähdetään lähtöviiva ja katsotaan, että mihin te, miten te organisoidutte, niin olisiko ne nämä samat ö, rajat. Ja sitten voi katsoa, että minkälainen yhteiskunta kukoistaa, ja m, tota, että, et kukoistaako nämä eri tavoilla, tavoilla jotka, jotka voidaan hyväksyä mm. ö, siis myötäpuolisesti. En tiedä, ja mutta siis se on jänn...
1: versi jos joku tekisi sitten podcastin metamodernismissa ilman, että tajuu, että se on
0: Mutta nämä on Kyllä. Tässä mentiin syvälle ja korkealle. Tämä oli tosi kiva. Erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Joskus taas uudestaan. No. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Ilo.
1: Ja kiitos katsojille ja kuuntelijoille. Pistäkää peukut ylös ja kanavat tilaukseen. Niin palataan. Moro.
0: Moi.